0: Another white boy with a podcast. Crypto, Jim, bro. Another white boy with a podcast. Pronouns, hell no. Another white boy with a podcast. Meal prep, sports vet. Another
1: white boy with a podcast. My dog ones leave to my balls. So do you want to see the video? Alright. Jamen uh, til alle sammen til afsnit 4. Yes. Et afsnit vi super meget har glædet os til på Ufilteret fitness. Ja og hvis Emil er lidt forpustet, så er det, fordi han er lige er kommet løsende af drappen. Han er uh, lidt sødig og varm, men uh, vi har Emil, som altid, Victor ja. Mønter, uh, mig, og så har vi fået en special guest i dag. Vores uh, dopinglæge, skulle vi til at sige. Vores uh, Morten Hostrup, som er, uh, siger det rigtigt? Uh, hostrup. 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 Min uh, tidligere lektor og uh, underviser på medicin, og han har haft blandt andet Julian og Mads som specialevejleder, ja... Alt med krudt, det er derfor, du er. Han ved lidt om det. Han er kandidat og Ph.D. og øh, leder det hele i humanfysiologi. Vil du sige lidt mere om dig selv, Morten? Nej, det er vel meget dækkende. Ja, meget dækkende. Han ved lidt om det, vi skal snakke om. Og det er jo egentlig det, som øh, ligesom er hele pointen med det afsnit. Vi føler, ja. vi ved meget om krudt, men på samme tid ved vi ikke en skid. Præcis. Vi kan godt lige snakke, men nu har vi fået en... En der egentlig ved, hvad de snakker præcis. om. og han ved, hvad han snakker om, når det går. Hvem der krutter, på de krutter, hvor meget de krutter, hvad de tager krut, hvordan kruttet virker. Ja.
0: det bliver spændende at høre, om alt det,
1: vi siger, egentlig holder, ja, eller præcis. om uh, det bare bliver en præcis. episode,
0: hvor uh, vi skal sige undskyld mange gange.
1: Og jeg synes jo faktisk, jeg husker til undervisning, Morten, vi snakker om astma, og jeg stiller lidt et spørgsmål, og du svarer alt det, jeg ikke vil høre, og det var, at astma <laughs> måske faktisk ikke var så snyd, som jeg ikke havde troet, det var. Astma- -medicinen. Men, øhm, Bare lige inden vi går for godt i gang. Vi har en masse spørgsmål fra lytterne. Vi har prøvet at sådan ligesom kort dem lidt ned. Uh, vi ved ikke, om vi når dem alle sammen. Men vi har en kæmpe liste. Yeah. Og øhm, når vi siger krudt, så mener vi, vi stev og Når vi siger stev så er det sådan et plybegreb for performance enhancing drugs. Altså alt det, der er på dopinglisten. Yeah. Så det er ikke koffein, det er ikke hash, det er ikke kokain, men det er alt det her. Vi ikke ved testosteron, peptider, SARMS, you name it. Har der været også
0: noget EPO under det? Og ja, ja, 100p. Så altså bare alt det, man kunne tænke, man kunne tage der, der giver dig en fordel som ikke er lovlig. Ja. Og det så prøver ligesom... vi at forklare lidt mere specifikt, hvis det er, vi sådan snakker om, der sige, sam så der er epo, men når vi siger krudt, så er det bare hele muligheden. Ja.
1: Godt. Jamen morten, krudt. Hvor udbredt er det egentlig? Er det er det noget vi er det et stort problem i sport?
2: Det har været større problem. Mm -hmm. Altså tilbage. Øh, altså, det, det tog vel virkelig sin fart efter i efterkristningen og den kolde krig, hvor at øh, hvor dopingprogrammerne i, i, i Øst og Vest øh, blev brugt som en, en del i, i sport, og, og vinde det en del af, af propagandaen også. Og det var også der, den store fremstilling skete af alle de her forskellige former, for derivater af øh, altså, afarter af, te af testosteron, for eksempel, altså mm -hmm. anabolesteroider, øh, øh, stanosolol osv., øh, tog sin fart. Og det blev jo selvfølgelig udbredt og, og blev hyppigt anvendt i, i bare af sportsgrenen lige fra, fra cyklingen der også, men også særligt øh, i, i de olympiske lege i ja. meget kraftfulde idrætter. Øh, og så, altså, så har der jo været en nedadgående trend, særlig i forbindelse med, hvad der blev etableret øh, i lyset af festinaskandalen i 1998. Og, og så, har det taget, altså, så er det blevet mere og mere organiseret og harmoniseret og
1: internationaliseret og, og, og monitoreret og kontrolleret ensartet. Altså, du tænker antidoping? ja. Okay. Og hvad er, det er jo egentlig faktisk et spørgsmål, vi har, sådan bare lige midt i, i ja. alt det her. Den antidoping der, fungerer den? Altså testen, vi ser jo lave der består 3-4-500 test, inden han tester positiv. Ikke? Og så kan jeg komme på baggrund og sige, at jeg bestod jo alt jeg prøvede, jeg var jo ikke positiv. Og så finder vi ud af, at han har været positiv alt den tid, han tester positiv. Virker de her antidopingprogrammer, eller er lægerne, der ordinerer krudt til atleterne et skridt foran?
2: De, de virker bedre end nogensinde nu. Altså der kommer altså, altid,
1: ja, antidoping
2: fungerer bedre og bedre og bedre, mm. øh, og, og metoderne til at måle ting med bliver også bedre og bedre, og samarbejdet øh, er også bredt til, at det også inkluderer øh, lægemiddelindustrien, det inkluderer efterretningsarbejde med, med politiet og også øh, faktisk øh, Europol, tolmyndighederne, øh, altså for eksempel... Øh, Uh, at tolvstyrelsen styrelsen de, de slog rekord i 2022 med, med antallet af importpræparater, de, de fangede i Altså det, det, var, det, det var en fordobling siden 2019. Okay, uh, så, så der sker rigtig meget uh, på den front. Dertil ikke sagt, at det ikke er perfekt, men det er også svært at have sådan nogle ting, som uh, der er perfekte. Jeg kan mm. godt være spritbilist og køre ud og køre bil uh, stiv, uden at blive taget. Ja. Jeg kan også godt uh, være, være spritbilist og... Uh, bilist og og så på det tidspunkt, hvor jeg egentlig bliver taget, så er min promille måske under de her grænser. Mm. Øhm, og det samme med, med en lang så, så du får aldrig øh, med stikprøvekontroller, som det her er noget, der er perfekt.
1: Nej, så du mener altså, der er for eksempel nogen, der tager test, og så, øh, tester de på, så får de en test, som er negativ, men de har faktisk måske højere test, end de vil have naturligt, men de er stadig under referenceniveauet for antidoping, så de går ligesom igennem prøven.
2: Ja, det kunne fx være de hematologiske blodpladser, mm. som, som følger øh, blodværdierne øh, i forhold til, til sammensætningen af det. Og mm. det, øh, der er en vis spredning af variation, fordi det også skal tage højde for, øh, for naturlig varierende ja. øh, variation i blodet. Så for eksempel øh, hvis vi nu tager, at man godt vil spore, bloddoping, mm. øh, hvor man, øh, man tager bloddoping for at øge mængden af de røde blodceller, som ja, er dem, der... EPO her. Ja, mm. ja eller, så det, det kunne også være bloddoping. Okay. De, br de bruger faktisk også lidt mere bloddoping i EPO nu om dagen, hvis Alright. de gør det. Øhm, og det vil sige, at de, de, de sprøjter røde blodceller ind for at øge øh, kroppens ildbærende øh, kapacitet, mm. så de bliver mere udholdende. Jamen, øh, der kan man godt øh, måle udsvinget i, i blodpasset, yeah. men øh, det udsving, det skal jo stadigvæk så ikke kunne, kunne give en falsk positiv, som for eksempel, hvis jeg var meget dehydreret. Mm. Fordi hvis jeg er meget dehydreret, så, så koncentrerer det også mit blod og får mængden af røde blodceller, altså hemotorietværdien til at se højere ud, for eksempel, end det er, eller at jeg har været i højden og træning som er, er lovligt. Mm. Så derfor så, så skal der være noget rum, fordi risikoen for justitsmord skal være så minimalt som ja. muligt.
1: Men hvad så, når du siger, at testen er bedre, og de tester med tit, de har pass, men vi ser, at performance er bedre, end det nogensinde har været. Cykelrytterne i turen cykler hurtigt, de har, de trykker flere watt. Mm. Folk i CrossFit løfter flere kilo løber hurtigere, bodybuilderne er større og mere hakket, og fodboldspillerne takler hinanden hårdere, men der er færre, der tester positivt. Hvordan er det, det hænger sammen? For det kan jo ikke altid være en, sådan, men det er udstyr, der er blevet bedre, det er carboncyklen, der er blevet hurtigere, det er træningsbetoner, der er blevet bedre. Det selvfølgelig er en faktor. Men er det, er det nok, eller er det ligesom, Men, at de stadig på en eller anden
2: måde umgår... Hvis man kigger på de præstationsmæssige fremgang, der er for eksempel i svømning, så mm. kan det meste af det forklares via teknologiske fremskridt i forhold til, øh, til den modstand, der er i vandet, i forhold til, hvordan du har designet pulsen for eksempel, ja. du svømmer i. Øhm, også i forhold til, til teknologiske fremskridt omkring træningsmetoder, hvor man kigger på biomekanikket i tag. Mm. Tilsvarende i, i cykling øh, er der også sket en række teknologiske fremskridt, der også... Øh, det også har betydning der i forhold til dæk mm. og vindmodstander. Er jo dynamik særligt. Øhm, der, øh, hvis du kigger på øh, mange rytterne nu om dagen, også i forhold til at, og, øh, at være meget ekstrem i forhold til, til at være, være helt kottet og ligne, for mm. eksempel øh, bjergrytterne, vi ser til Tour de France nu, og, og kigge på alle de her ting samlet. Der har jo heller aldrig været flere penge i sport i forhold til at have et apparat af eksperter omkring sig og kigge på alle områder. Dertil ikke sagt, at doping stadig forekommer, fordi ja, det, det gør det også. For det er det, jeg
1: mening. tror meget mest. Når du sidder og siger, at der er flere penge end nogensinde, der er flere kameraer på, så tænker vi jo også, så må der være højere incitament til at krudt. Men har de også, for eksempel sådan noget som water og så videre,
0: har de sådan en idé om, hvor mange de fanger? Tænker de, okay, vi får 99% af dem, eller er de mere eller mindre realistiske, og tænker, okay, vi, får måske, vi mangler 10%, og det er dem, vi skal prøve at hente?
2: Man er nok klar over, at det, det, man, det man fanger, det, det er toppen af med isbjerget, og, og der er forskellige estimater i undersøgelser, og der kommer du selv med 10%, og det er nok et meget realistisk bud, at, at, at ud af de, øh, de 200.000 test, der tages internationalt konkurrencesport årligt øh, øh, i Vata-regi, altså, så, så ud af de her 200.000, der er der cirka 2% af dem, der, der, hvor man finder en eller anden analytisk fund. Hvis vi lige tager den anden kommentar, som Victor nævnte før i forhold til det der med incitamentet for penge, så er det ikke nødvendigvis, at vi ser en, en sammenhæng mellem øh, antallet af penge i en given sportsgren og, og, og doping-risikoen-villigheden. Mm. Øh, der, der er nogle sportsgrene, hvor der ikke er særlig mange penge, men hvor, øh, hvor risikovilligheden til at dope er større. Så det, der typisk er den drivende faktor for, om, om atleter vælger at dope, det er... Øh, dels den kultur og historik, der er. Og man kommer ind i en dopingkultur, mm. så kan man se, at det, det rykker ved og så er der også specificiteten af sportsgren. Så når man har meget, meget specifikke sportsgren, hvor at der er nogle få fysiske eller fysiologiske variable, der ja. er afgørende for præstationen, der ser man typisk jo selvfølgelig en større risiko ja, for, at, at atleterne doper sig. Det er derfor blandt andet, hvis man spørger om fodbold, som mm. er den sportsgren med absolut, absolut flest penge så er det også den, hvor der er, der er færre stopingsager.
1: Men det er der, jeg har svært ved at tro på, at sådan som Christiano eller Messi, der nærmest at institution i sig selv, der tjener så mange milliarder for så mange penge, ikke på en eller anden måde får al den hjælp, de kan få. Hvis de får en akillesruptur eller ondt i knæet, så har jeg svært ved at tro på, at de bare siger, at du må rehabbe den som alle andre, ned til crossfish på uh, talensvej nummer 5 og begynder at lave din Altså Hvorfor får de ikke et eller andet ind i knæet eller bloddoping eller test? Ja, altså, måske altså, altså også
0: bare i forhold til restitution, når vi præcis. snakker om de
1: sportsgrene,
0: hvor at, ligesom fodbold, der er masser af penge, og måske vil øh, sådan noget som test ikke hjælpe dem lige så meget performance men hvis de får en eller anden skade, at de får noget, kv. ulovligt eller ikke at til at hjælpe dem, det tror du ikke, de... Altså inden for,
2: inden for, for regelsættet, øh, der kan man jo godt i forbindelse med, med sådan nogle skader, som det I beskriver der, få... Øh, få dispensationer til enten at tage nogle bestemte ting, hvis det er et mm. normalt terapeutisk øje med. Øh, øh, altså det kunne være i, i forbindelse med nogle forskellige former for øh, overbelastningsskade eller inflammatoriske tilstanden, tilstandet, så er det for eksempel mm. Der kan man godt få dispensation til, at man, man tager det, og det egentlig kan spores i konkurrence, selvom den stofgruppe er forbudt i konkurrence. Mm. Den er så ikke forbudt uden for konkurrence, Nej. men... Så, så der kan man godt, så, så inden for det regelsæt, vil de, vil de stadigvæk bruge det. I forhold til det med fodbold, så er grund til, at, at man kan jo ikke sige skråssikker, så selvfølgelig er der noget doping, og der er også fodboldspillere, der falder i dopingkontroller i, i, i doping mm. men, men der kigger man jo ikke, ikke alene på, hvad er prævalensen af incidensen, altså hvor mange positive test er der i forhold til, hvor, hvor mange man tester, men man har også alt det her med whistleblower-ordning mm. og, øh, whistleblower og, og så videre. Og der må man bare sige, at når man kigger samlet på, på al den viden, man får ind rundt omkring undersøgelser, så, så tyder det ikke på, at det er et særligt stort problem i, i fodbold eller i håndbold, eller nogen
1: lignende, de her ligne sportsgrene. Og det er måske også, fordi det er en sport, hvor det selvfølgelig betyder fysikken, men der er også talent, og du skal ligesom have en vis teknik og holdspil. Og det giver jo mening. Det er derfor, du siger, at nogle sportsgren hvor der er et enkelt fysiologisk sådan parameter, der er vigtig cykling, vækløftning, der er det ligesom godt og krudt. Lige ja, præcis. Ja. Og det giver jo mening, og det tror jeg også at vi er altså enige om at altså, jeg har bare stadig svært ved at tro på at en fodboldspiller eller en NBA spiller ikke får noget hvis de bliver skadet. Altså sådan der er så mange millioner på spil for de her store firmaer. Vi jeg, ved, hvad der, jeg undskylder, hvad der FIFA for eksempel er super korrupt med alle mulige andre ting. Hvorfor skulle de ikke også være korrupt med noget dopingtest? Det er sådan den tanke, jeg har og sidder og tænker sådan vi ved at de lyver med det ene og det andet. Og Rusland får lov til at holde World Cup, og Saudi-Arabien får lov til at holde World Cup. Hvorfor skulle de ikke også lige sørge for at Ronaldo får lov til at få et eller andet sådan helt hurtigere, eller Messi for lov, så han kan spille finalen. Også i,
0: fordi det er jo og godt for sporten, præcis. med
1: Så selvom de måske fanger det, vi er jo meget
0: mm. kritiske herovre, men selvom de måske fanger det, at de måske kigger den anden vej.
2: Ja, men det, det, sådan kunne det måske også godt have været tidligere, men, men FIFA er jo rent faktisk øh, en af dem, der skriver under på, på Vata-kodexet. Så, så det er som uafhængig instans, at det er jo så Vata, som, der, 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 der varetager mm. monitoreringen i, i fodbold også. Øh, og øh, altså... Ikke, at jeg siger, at der ikke kan, kan være snyd, det så vi jo også i, i forbindelse med, med Rusland, i Precise. forhold til, at de, de fandt finurlige metoder til at, at ombytte
1: forskellige ja, for prøver. Det er de som alle sammen set Ikeros, og jeg tror, ja, alle, der ja. lytter med her, som set Ikeros. Ja. Og der sidder du her, og så siger du for eksempel, at det er uafhængigt, at de har underskrevet det af Vada, og så sidder jeg og tænker, at de voksne mennesker, de kan snyde lige så godt som alle. Altså, de kan også sige A og gøre B. Ja, men så igen,
2: altså... Jeg tror, øh, jeg tror, ligesom man, man med korridorsnakker og, og, og whistleblower og sådan mm. noget der, at, man, at, at det så vil simre lidt mere, ja. ligesom det har gjort i de andre sportsgrene. Nu nævner du selv NBA. Øh, mange af de her amerikanske sportsgrene er jo lidt mere, om man ved det vilde vesten, hvad det indgår, og, i, i forhold til, 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 til de dopingrelemange, de følger.
1: Ja. Øh, og er eget
2: altså og, og ligegang ja, lige og, og laver jo så regelsæt. Der er jo ikke nogen, altså, der, jo ikke nogen der tvinger... Øh, bestemte forbund eller organisationer til at, til at tilslutte sig Vadas kodex. Øh, altså, det, det, det er ikke nogen, der er, der, der er tvunget til det.
0: Nej. Det er jo det er også det noget, vi kongen, synes ja. er meget interessant, der i CrossFit. Der bruger de en anden invader, som er privat, Så jeg, jeg i hvert fald sige. Yeah. De behøver i hvert fald ikke offentligt offentliggøre det, ligesom Vada gør, når de finder nogen. Præcis. Og det er jo noget, hvor vi synes, det er meget sådan suspekt i forhold til, at i stedet for at bruge Vata, ja. hvor at hvor det var, blev vi vil blive offentliggjort med det samme, så bruger de et firma, eller hvad man vil kalde dem, som kan teste og så give dem, altså CrossFit-resultaterne, og så kan de selv bestemme, om de
1: offentliggør dem. Så CrossFit sidder ligesom med al magten til at publicere sådan ja, noget parts. Og det er, tredje tredje parts, og uh, det er lidt mere
2: fishy end, end FIFA, som du nævner før. Der, men der
1: siger de jo også, CrossFit skriver også i deres regelbog, at uh, we may release the statements 24 hours after receiving it. Men det er det her med, at de skriver, we may release. Yeah. De sidder jo i princippet med al magten. Og det er også mm. det, jeg sidder Så skal det godt være Infantino, eller hvad han hedder her i FIFA, sidder og siger, at vi har underskrevet Vata. Men når der er milliarder på spillet, så tænker jeg bare, at de her backroom deals, der sker, man ikke hører om. Men er, igen, det er konspirationstid. Og det er derfor, vi har dig med, fordi du siger, at, at den her whistleblower-snak den fylder ikke så meget i fodbold. Eller
0: ja. Fordi vi er jo meget negative. Er du, er du forholdsvis positiv omkring doping-scenariet i sport generelt? Fordi jeg tror, at vores holdning er, at på
2: Jeg er mere positiv, end, end, end jeg har været tidligere, men jeg er heller ikke naiv. Nej. Altså, Nej. Jeg er med på, at, 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 at det, vi ser i stikprøver, ikke nødvendigvis repræsenterer det reelle problem. Nej. Og det kan man jo så se på sådan nogle lidt mere anonyme spørgeskemaundersøgelser osv., hvor man, hvor man sådan tester et leder anonymt inden for miljøerne. Der passer ja. det nok lidt mere med de øh, 10%. Uh, så som, der, er, som, som du siger
0: så der kommer spørgsmålsskimer ud og så siger folk simpelthen at uh, er for, er, også fordi det er selvfølgelig at de er uh, kruttet og der kan man se de, de 10% bare lige for at være ja, og så
1: altså, kommer det selvfølgelig an på hvilken sportsgren du spørger ja. men det er jo bare ja. sjovt for jeg tænker du ved, når man, det er også et andet spørgsmål vi har men hvor udbredt det er i almindelig befolkning vi ser jo folk som du siger der er ikke nogen prævalens uh, i forhold til hvor mange penge der er i sport, og hvor meget folk krutter Folk krutter uden grund også. De krutter for at se godt ud, når de skal på natklub, og de krutter for at være stærke nede i fitnesshullet, uden at tjene penge på det. Men hvis jeg var kom fra et eller andet land, uden nogen øh, særlig fremtidssyn, og der kom en og sagde til mig, at du kan blive pro i den her sport, hvis du tager de her piller, så kan du tjene 10 millioner og købe et hus til din mor og far og komme væk fra slummen. Altså jeg havde taget det i sekundet. Hvis du spurgte ja, mig nu ville, jeg, hvis du spurgte, man nu, ville jeg gøre det. Mm -hmm. Jeg vil droppe en læger, jeg ja, jeg for 10 millioner <laughs> kroner og, øh, og tage krudt. Altså for sure. Og så kan jeg, bare, så sidder jeg og, og tænke, er det mig, 20-mand 20 tror jeg, uh, stjæler? 20 tror alle mandsdeler. Eller er det bare...
2: Jamen det kan da godt være rigtigt. Eller hvad? Ja, det, det kan godt være, men, men altså, er de spørgsmål nu til prævalensen i samfundet generelt? <laughs> Nej, eller er det, mere det kommer vi mere til, men ja. det er
1: mere det her med sådan, jeg kan bare ikke se, hvorfor de her folk ikke skulle tage det. Hvis du bliver tilbudt som sportsmand, ikke også? hvorfor skulle du ikke tage det? Ja, det altså er det,
2: det vil risikoen for altså for de flet, mange af dem der. Der, vil, der viser der nogle undersøgelser, at der er tilbage til nogle af dem, der blev bragt i sports illustrated tilbage i, uh, i 98, der viste, at, at hvis, hvis atleter kunne blive tilbudt et dopingpræparat, de vidste, at der var præstationsfremmende, og de ikke ville blive opdaget, ville de så være villige til at tage det. Og der var 98 af havde der, var være villige til 98 at ja. 98 det vil sige alle mere eller mindre. Sygt, ja, ja. Så bliver de så også spurgt, okay, men hvad nu, hvis du kan tage det her præstationsfremmende præparat? Du kan vinde alle konkurrencerne i din disciplin i fem år i streg. Men at du så ved, du ved, at du ikke bliver opdaget, mm. og du efterfølgende sidenhen med dø på grund af, at du har taget det, vil mm. du så stadig tage det. Og der vil halvdelen, 50% stadigvæk gøre det. Altså, så det viser også, at der er en ekstrem det synes jeg var meget risikovillighed. Men jeg skal sige, at de nyere undersøgelser viser også, at der er sket et lille kulturelt skift, at, at i nogle af de her tilsvarende spørgeskemaundersøgelser, der kan man se, at, at de begynder at være... Uh, der er færre, der vil tage det, hvis de får tilsvarende ja, spørgsmål. Mindre risiko. Ja. 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 Men det, det er jo svært at sige, om det er fordi, uh, at, at de sådan har en bevidstgørelse om, hvordan man i tale tætter, når det egentlig kommer til stykke, om de så vil gøre det. Så det er to mm. vidt forskellige
0: diskussioner. Det er også det, man skal passe på med nogle gange med spørgeskemaundersøgelser. Men det er også det med krudt, at jeg tænker i hvert fald, at back in the day, der fik man det til at lyde meget farligt at tage det, som om man reelt kunne dø om 20 år, hvis man begyndte at tage krudt og så videre. Er det så farligt, som man måske tror, det er? Ja, altså bivirkninger, tænker du? Ja, altså du får forstørret hjerte, og så får du hjertestop, og så dør du. Det er jo sådan noget, jeg sådan plejer at tænke, hvis jeg tror krudt, okay, men så risikerer jeg, at jeg om 20 Jamen, år. Der, er ikke, er, der det. er ikke
2: nogen tvivl om, altså på tværs af lande og undersøgelser, øh, hvor man kigger på befolkningsundersøgelser og, og kigger på misbrug og folk, der har misbrugt forskellige former for dopingpræparater, at så er risikoen for at dø større. Mm. Der er lavet undersøgelser, også blandt andet i, i Finland og i Danmark, og det viser cirka, og det, er jo, det er jo så ud misbrug, og, og de giver den nogle gange typisk ret meget gas, jamen yeah. der er,
0: er risikoen for, for at dø tre til fem gange højere. Okay, og hvad hvis, fordi jeg tænker, at hvis man doper i elitesport, så har man jo en eller anden til at hjælpe sig har man nogen statistik på hvor farligt det så er? Hvis det ikke er, altså eller er det det samme som
1: misbrug selvom man har interesse Ja, for hvis jeg skulle være kritisk for de studier der, så husker jeg at det er noget med at det tester man jo på folk der ikke dyrker sport, og det er jo folk der har sådan poly altså polyfarmaci. De tager jo også coke og de tager også alle mulige andre ting, og de tager måske ikke øh, højde for alle de her ting som en atlet vil gøre, der måske bliver regelmæssigt blodtestet og sørger for at få øh, hvad ved jeg, mælkebytte og sørger for at deres lever bliver sund og alle de her ting de kan tage ved siden af for at sørge for at det ligesom modvirker nogle af de her til solen, Jamen, altså, det er rigtig svært at lave de undersøgelser, som du efterspørger, Emil,
2: mm. øh, i forhold til atleterne. Æh, selvfølgelig kommer det hele andet på et eller andet, øh, hvor, hvor voldsomt gør du det? La tager man cocktailpræparater? Hvordan blander man det? I hvilke styrkeforhold? Hvor lang tid tager man det? Gør man det gentagende gang? Og så videre og så videre. Men man skal lige huske på, at grunden til, at man, man overhovedet startede med at snakke rigtig om doping og problematikkerne omkring doping i elitesport, det er afstedkommelse så trods alt af dødsfald mm. for åbent skærm. Ja. som blev koblet til brug af præstationsfremmende stoffer. Så det kom jo som reaktion egentlig på, på dødsfald, der blev koblet til det. Altså det er jo for eksempel, øh, nu er det ikke fordi det blev bevist lige netop med den her cykelrytter man Knud I. E. Mark Jensen, han, han kollapsede øh, øh, under de olympiske lege i 1960, mm. øh, som følge af, af Hedeslager døde af det. Øh, og det, der, der blev det spekuleret i, at, at han, de havde fået en cocktail, han havde fået en cocktail i noget, der hed... Øh, som er en vasodilator. Som, og man det er, så, det er så ikke fundet bevist i forhold til, øh, til den efterfølgende obduktion, men det var i hvert fald det, som, som kødder og sagde. Hmm. Koblet øh, spole frem i tiden 1967, Tom Simpson, øh, Tom Simpson kollapser op af Mung Mung Tu, det skallede bjerg. Øh, man finder spor af amfetamin og alkohol. Igen kollapser øh, overophedning af hjernen, kan man godt hmm. sige. Øh, og, øh, og det er jo derefter, at man begynder for første gang at international olympisk kommitté i UC. Øh, begynder at, at sige, okay, nu skal vi have et, en, en doping-regelsæt. Vi kan ikke have, at vores atleter øh, falder om og, og, og dør på, på live-tv. Mm. Øh, det er ikke så godt. <laughs> og det kan ske alligevel, som du siger, og sådan noget der, men, men, men man ved bare for tidligere, når, når man havde det her helt liberale system, som var mm. lidt der dengang, øh, der forekommer altså fatal afkomst øh, meget oftere, meget hyppigere. Og man ja. så, så jo også, altså, der er også et eller andet med øh, det her, nævnt tidligere med, med kampen mellem øst og vest, hvor, man, hvor at, at atleterne jo praktisk talt blev brugt øh, uædigt som forsøgskaniner. Ja, ja. Og så kan man sige, okay, er det frivilligt eller ikke frivilligt, men, men hvis, hvis <går> der er nogen, der kvæg at, at det er deres levevej, som ja. de nævner, bliver skubbet ud i, i dopingprogrammer, som sker under i de her tilfælde kontrolleret forhold af ja, uh, sovjetiske so, læger og, og forskere. Uh, der var afkomsten af at det heller ikke særligt særlig godt, og konsekvenserne af særligt det, vi så i Østtyskland uh, på, på særligt de her olympiske uh, svømmer, mm. uh, det har jo været fatalt sidenhen med, med infertilitet, med selvmord og, og,
1: og dødsfald. Uh, jeg og, husker at nogle af de studier, hvor at jeg tror, at det var nogle af de sovjetprotokoller, hvor at det væklyfterne kvinderne. Øh, kunstigt befrugtede de for at få en stigning i deres og hormoner også Og så fik de en abort, og så kørte de ligesom en cyklus øh, hver, hver anden tredje år, fordi så kunne de ligesom få en naturlig stigning ved siden af deres. Øh, ja, det er helt vanvittigt. Ja. Hvad hedder det videre? Det hvor er. de ligesom kunstigt befrugter kvinden, så ja. har de lige de to-tre måneder, hvor de har en forhøjet uh, hormonproduktion, og så giver de en kunstig abort, og så kører de ligesom den der om og om igen. Og det har også siden han givet dem infertilitetsproblemer, mm. og ikke kunne få børn, og som du siger, et så videre Og det viser bare, at folk er altså villige til at gå rigtig langt. Og det kan godt være, at det ikke er selvvalgt, at det er måske er statsportorer, at de bare har fulgt med. Men der har altså sket nogle crazy ting back then. Ja, det må man sige. Ja.
2: Og, og det, det er også det, man skal huske på, når man snakker om, okay, altså skal, man, skal, skal vi fjerne det her helt, og så bare gøre det helt frit? Mm. Det, det var altså øh, det, det vilde vesten.
1: Ja, men tror du stadig ikke, det er det i nogen lande? For vi ser jo i vægtløftning, for eksempel, olympisk vægtløftning. Øh, der er jo rigtig mange nu, der ryger på bagkant på de her tests, hvor de tester blodet tilbage fra 2012. Men Rusland, Bulgarien, og Kina dominerer stadig. Altså fuldstændig. Hvis du går ind og kigger på vægtklasserne, hvem der har vundet guld, så ser du bare det røde kinesiske flag med en guldstjerne. Altså de har 99 ud af 100 verdensrekorder. Og de er også bare langt og de foran. Er meget... Ja,
0: ham, der vandt i, jeg uh, har lyst til at sige, 77 kg-klassen, han gik ud og powerklinedede den vægt, der var den tungeste af dem alle. Så han springer altså, ned
1: og squat. Det svarer til, at der er en bjergrytter, der bare sådan, sætter den 10. gear, og så springer han forbi de andre. Ja. Altså som Lurer. bare ligger i første gear til at Altså sådan det var helt sindssygt. Så vi tror jo stadig, eller næsten ved, at der må være noget statsmotiveret, især efter Ikeros, den har fået været år siden, og det var i Rusland. Vi tænker stadig, de her slyngelstater, der må være et eller andet. Er du enig i det? Og så er Vesten her, Europa især, når du snakker kultur, måske lidt bagud, der er det mere op til individet?
2: Der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle stater, som, som er nogle slyngelstater, for at bruge dit, dit ord. Der, der er Rusland jo heller ikke helt fin i kanten, hverken nu eller historisk. Øhm. Så, så det er da, det er da klart, at og der er også nogle, øh, nogle lande, der har det, man kalder vada akkrediterede laboratorier, som mister deres akkreditering, fordi mm. de kan finde nogle, noget shusk eller fiksvakserier. Mm. Øh, så, så det er ikke et problem, øh,
1: der er lige let at komme ud over. Nej, men jeg kan nemlig også huske, at der var historie med de iranske vekløfter. De skulle Ligesom når USA skal ind og kigge, om der er uranium, og de laver atombommer, så sender de ligesom deres hold ind. Så skulle de gøre det samme med Vata, skulle ligesom søge for at få lov til at komme ind i Iran. Og så skal de jo søge et øh, visum, hvis mm. du nu er Vata-agent. Og så sad dem på ambassaden, der udstiller visummet. Så ringer de jo hjem til Iran og siger, der kommer altså en Vata-fyr med visum om tre måneder. Så sørger de for, at jeg altså leder og cykler af. Altså stopper med at tage deres sted ud. Så når de så bliver testet tre måneder efter, så kunne de jo teste negativt, ikke også? Og det er jo også sådan en ting, altså hvordan undgår vi de her ting? Kan, er, det, er det bare en ting, vi må leve med, at nogle stater, det ved, vi snyder, og så må vi prøver at, at slå dem med vores egen snyd, eller slå dem med god flid og en bedre cykel, eller hvad? Ja, der har ikke noget godt, godt svar lige på det. <laughs> Nej, det tænker jeg, ja. Men, Men jeg, jeg skal... synes også,
0: bare for at også hurtigt gå tilbage til det her med, hvor farligt det er. Mm. I mit hoved føler jeg jo, at det, det eksisterer på et spektrum. Det der med, at da, da det var det vilde vest, der tog de bare alt muligt, og var ikke så sikre i det og så var dødsfaldet højere. Men jeg kigger jo for eksempel over på Amerika, hvor der er bodybuilder og nu er der er jo coaches der coacher i hvordan man tager steroider korrekt ordentligt. Og det er bare på YouTube. Altså ja. du kan bare finde det jeg ting, på. Det er blevet meget mere udbredt. Mm. Og der føler jeg jo at nartid i hvert fald virker til at nu er det lige før det ikke er farligt mere. Og det er sådan det i får det til at lyde, men er det sådan det er? Altså, og selvfølgelig er det lidt mere farligt. Det er, det er ja. jeg er sikker på. Men har medierne er det, demoniseret det? Ja, er det, er det igen, og du dræter om om 20 år, eller kan man tage det på en måde, hvor man får måske næsten alle effekterne, og mm. kun 5% af risikoen for at uh, få nogle rigtig yeah. negative konsekvenser?
1: En den kendte bodybuilder døde her forleden. Joey der. Der var en kendt stor YouTube-bodybuilder, der døde, fordi han havde hjertehypotrofi på grund af for meget. Han har brugt her i de sidste par år. Så det er jo en relevant diskussion.
0: Ja. Jeg kan bare ikke tro, at... Hvis nu vi siger, at det har været i, i sporten i 70 år, at man ikke har optimeret det til det punkt, hvor at man ikke har fundet ud af, at ja, man kan få 90 procent af, af det gode, og mindsker det dårligt til sådan en grad, hvor at man næsten kan føle sig sikker i det. Eller er det bare slet ikke sådan der? Altså, det er klart, at, at jo, jo, jo bedre du ind at
2: og kontrollere øh, selve måden, du tager det på, øh, hvilke stoffer du vælger, i hvilke perioder, og i hvilke doseringer, det er jo ret komplekst, alle de her ting. Så selvfølgelig er der et, et continuum og et spektrum øh, til det, du siger der. I forhold til, til YouTube, nu nævner I selv Joe, men altså, der er også Rich Piana og tilsvarende, mm, yeah. som <laughs> jo om i et væk. Så det vil jeg ikke det vil jeg ikke tage for, for øh, gode var. Øhm, det andet er øh, det her med, øh, det er jo svært at sige om, øh, hvor meget risiko øh, X ja. giver på lang sigt. Men der er ikke nogen tvivl om, at alt, der har i eller andet anabolisk effekt, øh, også vil have øh, en, en tilsvarende karcinogene effekt, øh, fremkaldende effekt. Og øh, så kan du være heldig, at du ikke får cancer, øh, men hvis du bliver med med at tage periodvis stoffer, som er vækstfremmende, mm. øh, hvor et princippet, hvor stofferne virker, det er egentlig, at de virer forskellige øh, signalmolekyler og receptorer inde i, Inden, ikke bare i muskelcellerne, som er dem, man er med til at vokse, men i alle celler. Ja, så hvis der er en så cancerceller, så, ja, så vokser den ja, ligesom også. altså så, se, så se, åbner det op bare for sluserne. Okay. Så, så de her celler, alle de her celler i, kro i, i kroppen, når du tager det her, de, de giver fuld gas. Mm. Og så på et tidspunkt, så er det en af cellerne, der begynder at mutere. Og så har du en, en, en cancercell, og så begynder den lige pludselig at replikere sig selv og begynder at vokse. Ja, ja, og så, så, så det giver lidt til selv, øh, at... at det hele det kommer lidt an på dosis responsforhold og hvordan du tager det og hvad du tager det sammen med. Du kan ikke minimere det fuldstændigt. Wow. Du vil altid have en, en bivirkningsprofil. Hvis du læser noget om, at, at du tager et stof, der skulle virke på en hel masse, men ikke har nogen bivirkninger, så skal du være en alarmklokke, fordi mm -hmm. hvis det ikke har en bivirkning, så har det heller ikke nogen virkning.
1: Okay. Men når vi er oppe oh med de her atleter her, som kæmper virkelig for procenterne, du ved, de siger sådan, men så sover jeg otte timer, og jeg optimerer min kost, og optimerer min træning for at få lige den her 1%. Det tror vi jo på, at det gør. Men hvor meget virker krutten så? Er det 10%, er det 20%? Eller kan man godt konkurrere med på toppen uden krut, Fordi at, som du siger, hvis man tager for meget test, eller for meget øh, stand slå, eller hvad det nu er, så får man alle bivirkningerne. Men hvad hvis man bare tager lidt af det? Vi ved jo, at testosteron hos en mand, Altså, der ligger et normalt niveau på 300 milligram, eller hvad hedder det, er det mikrogram måske, til, 12 nanogramme, nanogramme, undskyld, til 1200, og det er jo et ja. kæmpe spænd. Så hvis jeg ligger på 600, og giver mig selv exogen 600, så ligger jeg stadig inden for normalområdet, ikke også? Altså, den, hvor stor en effekt har det her, og kan jeg godt konkurrere som elitesportsmand i de her sport, uden at være på krudt, eller... Hvor meget betyder det? Altså, forstår min? altså, Hvor stor en effekt har det Ja, egentlig? men det kan
2: igen komme ind kom på sportsgrænen. Nu nævnte de før uh, bodybuilding. Hvis jeg skal op og vinde, uh, vinde bodybuilding der, uh, der bliver man jo nødt til at gråde.
1: Hvad så med cykling?
2: Uh, ja, Cykling har jo en, 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 en kuriøs statistik bag sig, <laughs> som, som jo... Uh, men men uh, lige nu er den jo, som det ser ud nu, renere end nogensinde. Dertil ikke sagt, at, at det... Der sikkert ikke er, er et isbjerg, altså der ligger noget under overfladen, mm. men vi kan i hvert fald se, at, at incidensen og prævalensen af positiv dopingprøver er, er faldet ret betragteligt, på, be for, for, trod, på trods af forbedret analysmetoder. Mm.
1: Men du siger jo, at øh, du ved, der er nogen kulturer med krudt, der ligesom gør, hvis du kommer i en sport, hvor der er en kultur for krudt, så har du større tendens datte end andre kulturer. Det sagde du lidt tidligere. Og der ved vi, at cykel har en kultur, for nemlig at tage epo og blodtupinger og snyde generelt, så når de her nye vingegår og alle de her kommer ind, de kommer jo ind i en kultur, der krutter. Hvorfor skulle de ikke gøre det nu? Jamen igen, øh, man har set, der er nogle, nogle
2: kultur, sket et kulturelt skift i, i risikovilligheden ja. blandt dem. Øh, man har også set, øh, hvilke konsekvenser det kan have for, for øh, atleten selv, mm. men også for sporten samlet set. Men jeg kan jo ikke stå her og sige, at, at, at der ikke lige pludselig om nogle, om 10 år, øh, at der kommer en Bugatti og siger, at han, han gjorde et eller andet, eller, Vi ved, et eller Mathias, tilsvarende.
1: Uh, Mathias, der ligger nummer 5 nu, han blev jo taget for... Altså Skelmos. Ja, han blev jo taget for det der methyl-hækse. Ja, det? det var i 2019. Ja, præcis. Og ja. han bliver hyldet nu, og jeg så om der i Flow-TV i morges. Ja. Som en held, ikke også? For det er tre år siden, han testet positivt. Det synes jeg også er lidt kuriøst, at man sådan har sin helte, selvom vi ved, at der måske er en skyggeside.
0: Og det fører måske meget godt til, hvor lang tid det varer. Så hvis han blev taget i 2019, og han... Jeg tror ikke, det er slutningen af
2: den, men... men ja, og så, så konkurrerer han
0: nu. Har han stadig en fordel?
2: Ikke for det stof, han Ej, det blev taget for. Det var en okay. øh, ja, Altså, det var noget af ephedrin-linjen. Hmm.
1: Øh, altså, dem, der er... ikke ved, hvad ephedrin er, det er noget, der ligesom udvider blodårene, ikke også, er vi enige, og gør, at der kommer mere ild til musklerne, altså ligesom det, der er ja, en, og, og, end og det endpålagt. Og, og
2: Lige at det er det, det vil ikke give nogen mening. Altså, men mange gange så tager de et eller andet, de har læst på Wikipedia eller et eller andet, men, men når det kommer til stykket, vil jeg ikke tro, at det som sådan skulle have virket præstationen Og Du tror ikke, hvis man tager A, så tager man ikke også B? Der vil være studier, der viser det, at, mm. at der nogle gange at dem, der først har taget af mange gange også har taget B mm.
0: Men hvad så med sådan andre kategorier? For eksempel, jeg siger ikke alle college fodboldatleter i Amerika har krudtet, men hvis vi nu siger, at der er en af dem, der har krudtet, og så finder ud af, at han skal ikke til NFL, ligeledes stopper han også med at krudt, men han starter til CrossFit fem år senere. Er der, der vil stadig fordel der?
2: Ja, altså det er jo antagelsen. Ja. Og det er også en af argumenterne for, at man gik fra maks 2-års karantæne til maks 4-års karantæne nu i, øh, i Vata for eksempel. Ikke? Øhm, Hvad mener du med antagelsen? Er det det, vi tænker dig? det er, er det, jeg kommer til nu. Øhm, det, er, øh, det er baseret på dyrestudier. Okay. Og det er øh, blandt andet Gunnarssons studier, øh, som, som var lidt skældstændig i 2013, hvor man begyndte at... Åh, eller man kiggede på det her, der kaldes en muscle memory effekt. Muskeludkommelse, mm. det her med, at en, en muskelfiber, en muskelcelle, der har været udsat for et anabolt stress, vil have en langvarig added, uh, tilpasningseffekt, som gør, at hvis det udsættes for et eller andet tilsvarende stress sidenhen, så tilpasser det sig hurtigere. Ja. Så et af kernestudierne der, det var, at man behandlede mus i 14 dage med testosteron. Altså, en injicerede testosteron til mus i, i 14 dage. Så ser man selvfølgelig, at de muskelvækster ret markant, og de får flere af sådan noget, der hedder muskelcellekerner. Øhm. Og øhm, så øh, tog man dem af testosteronen igen, og gav dem en udvaskningsperiode på 3 måneder. Og tre måneder lyder ikke af lang tid, men det er alligevel 12 procent af musens levetid. Så det svarer til, at de havde været af i flere ja, det var meget år. Så øh, går man ind på, øh, på musene igen her, og så laver man det, der kaldes et mekanisk overload. Og den måde, man laver mekanisk overload for at repræsentere styrketræningsrespons, det er ved, at du, be, du fjerner en ekstra muskelgruppe et sted. Så for eksempel din lovmuskulatur-kvart, har fire hoveder. Så det vil svar til, at vi gik ind, og så skider hoderne hovederne væk, eller to hovederne væk. Så er det ligesom de to resterende hoveder, der skulle tage bære hele loadet. Skal de arbejde mere? Ja, så skal jeg arbejde mere, og så vokser de. Så de mus her, der var blevet behandlet i 14 dage med testosteron, og havde haft de her efterfølgende washout, så når man lavede den her mekaniske overload bagefter, der voksede de 20-30% mere, end de mus, der egentlig bare havde været behandlet i 14 dage med saltvand. Mm. Det vil sige, at det er en indikation for, at hvis du har været tidligere krudtbehandlet, om man vil, eller i det her tilfælde <laughs> testosteronbehandlet, ja. øhm, der har været en langvarende tilpasning, som gør, at, at de her muskler de hurtigere kommer at respondere kraftigere til, til et, et nyt stress, og det er i mekanisk stress.
0: Men, er der, men der er ikke nogen studier på mennesker? Det?
2: Vi er lige nu i gang med at lave det første på mennesker.
1: Okay, okay fedt. Men det er jo bare en ting, jeg så også må... F du får det til at lyde fordi det kun er på mus, som om, at det ikke måske er den rigtige antagelse. Er det det, du lidt fisker mod, eller hvad? Fordi jeg tænker jo, vi ved som sportsmænd, muskler er ikke det eneste. Der er ligamenter, der er brusk, der er knogledensitet, der er alle de her ting, der også spiller en rolle. Og hvis jeg nu... Øh, kan krut i en ung alder og blive rigtig stærk og stoppe med at så er jeg ligesom allerede fået det, hvad hedder det, altså fordel. den fordel at ligesom kommet frem i køen og måske og gået på landsholdet og fået en bedre træner, som så giver mig bedre kost og sørger for, at jeg begynder at tage det mere seriøst i en ung alder, som giver mig en fordel frem for en anden 20-årig, der ikke har krutet og ligesom naturligt skal igennem alle de her processer, som så måske spiller nogle år, plus jeg er stærkere har stærke ligamenter og stærkere knogler, som jo ikke forsvinder, efter jeg stopper med krudt. Er vi enige om det, eller synes du kun, det er en effekt på muskler?
2: Nej, nej, jeg synes ikke kun, det er en effekt på muskler. Nu starter jeg med, at, altså, til, at jeg siger, at det er en antagelse, det er fordi, når vi, når vi har alt det her med, med at samle data ind og evidens ind, så vil vi helst gerne have, at, at vi har det, der kaldes cause effekt. Mm. Det vil sige, at vi under kontrolleret forhold ved, at vi har manipuleret på et eller andet, og så kan vi måle effekten igen bagefter. Det er derfor, vi laver de her øh, studier, hvor man har øh, lodtrækningsstudier, hvor man har dem placebo -kontrolleret kontro øh, studier, med det, og så vil man gerne have det på mennesker. Det eksisterer ikke tilsvarende, det musestudie, som jeg nævnte. Mm. Det er først ved at blive lavet nu. Og øh, det andet, det er jo sådan noget, hvor man øh, siger, at man kan se, at der er nogle associationer eller koalitioner mellem nogen, der måske altså, har trænet tidligere, så, så hvis du kommer ind igen, og så forsøger at, øh, at, at træne dem op igen, så, øh, så kan man se, at de måske responderer mere, men man har ikke haft nogen kontrol over, om de reelt set har trænet det, de sagde, de gjorde for 10 år siden, eller 20 år siden. Men
1: hvis vi har for Morten, forskeren, og Morten, personen, der ser på det med ikke-forskerbriller, vil du så sige, at det er måske en fordel, at man krutter, og så stopper og starter en anden sporskring? Fordi jeg tænker, ja, det er fint, du siger, vi kan måske ikke lige bevise det, ved de her studier. det skal vi lige bruge 20 år på, men jeg kan jo se, at de er stærkere. Jamen, de er som, stærkere altså.
2: jamen, ud fra det, der ligger lige nu, så er det da klart, den hypotese man har, mm. det vil sige, det er det, man regner med, det, det, og det er også det, jeg tror, det er også det, der
0: er vores hypotese. Mm. Uh, nu efterprøver vi det ja. Ja. men ud fra de studier er der, har man fundet nogen som helst form for grænse det vil sige er det, lige nu er grænsen jo eller hvis man bliver taget så er der fire år hvor man ikke må være med det lyder som om på de her studier, at grænsen burde være meget længere er der et sted hvor lige pludselig så finder man okay nu er der ikke nogen effektninger eller fordel, giver det mening?
1: Ja, de skal have garantien i 8 år, eller det det, du tænker, ja, er, eller præcis, 12 år, eller Ja, præcis, burde de
0: have det i 8 år, eller er det egentlig bare, at hvis du krutter, når du er 20, så har du fordel hele livet, og det, det okay. holder bare. Jamen, altså, der er nogen, der, der
2: argumenterer for, øh, også nogle organisationer, der argumenterer for, at det skal være, øh, for nogle af de her kraftige stoffer, som for eksempel, de anaboleste yder, at det er det lys, det skal være på livstid. Mm. Ja. Enig. Det synes jeg også. Enig. Ja. <laughs> det var det, vi ville høre. Man, man, man tak i det. Men at skal at, at, at det er jo en, en meget, meget altså, tung, yeah. demokratisk høringsproces, yeah. hvor, hvor øh, alle øh, de nationale antidopingorganisationer byder ind, og hvor de forskellige specialforbund byder ind, og så skal vælga ligesom, øh, via de, de, de forskellige input og rapporter for de ekspertudvalg, de har, skal ligesom lande pragmatisk et eller andet mm, sted. Og, og i første omgang der har det så været det her med at gå fra to til fire, yeah. hvilket jeg synes lyder rimeligt nok. Mm så går diskussionen så på nu, om, om man skal, skal gøre det endnu mere øh, øh, strikst. Hvordan, men, det er, men det er klart, i forhold til det, du nævner med altså, de, de, tilpasninger i scenevæv og alle de andre ting, jo, altså, så, selvfølgelig er der nogle af de her effekter, der, der øhm, øh, altså, i, aldrig bliver helt irreversible ja. igen. Altså, jeg aldrig vender helt tilbage til,
1: til normalen, det var før, ja. Hvordan vil du sige, at uh, Vader, er det en politisk stilling egentlig, dem der sidder i toppen? Bliver de, uh, hvordan bliver de udnævnt? Er det sådan, at ved vi, om Vader egentlig sådan er uafhængig, eller er der lidt politisk fixfax i toppen? Har der ikke
0: været ballade med Vader i forhold til, at der er folk, der er blevet smidt ud og så videre? Eller er det bare mig, der finder på ting?
1: Jeg ved det sgu ikke. Det er der spørgsmål. <laughs> ved du noget om
0: men altså,
2: Vader er jo altså overordnet et... Der, selvfølgelig er der politik i det, fordi det overordnede er, at der er dels IUC, som sponsorerer en
1: stor del af VADA. Så IUC sponsorerer VADA? Ja, en stor del af VADA. Ja, og og hvad ved er IUC, bare lige for? International Olympic.
2: Uh, uh, International Olympic Committee. Okay. Og, og, den ved vi. og, og, og selvfølgelig um, er, er der et, uh, et, ja. et, et executive branch, hvor der er nogen, der vælges ind. Mm. Altså præsident og så videre tilsvarende. Og der er også, uh, altså der er forskellige kommittéer, hvor man kan udpege folk, der bliver og personer, der, bliver, der kan blive valgt ind og, og, og det er jo så til gode at se, alle de her forskellige øh, institutioner mm. som, nu kalder vi det politiske, men altså realitet alle idrætsorganisationer som sådan er, har jo en eller anden form for øh,
1: ja og sport er jo politisk, ja, politisk ja, og, og OL er jo politisk i kernen altså ja. det ja. er det jo virkelig. Det er også sjovt,
0: at siger vi holder politik udenfor det, og det... Altså
1: OL er en politisk... Ja. Det, det er et show for... Men ja, det er en anden ting. Men det er jo altså, muligt at adskille, ja. helt ja. ad. Okay.
2: Så, fordi selvfølgelig er der politiske interesser, alt når du skal lave øh, regler og rammer, mm. og så videre. Det er jo politiske beslutninger mange gange, hvor man skal lande en eller anden pragmatisk ja. sted.
1: Men det lyder som om, vi egentlig er enige, og, men at du er positiv over, at det går den rigtige vej i hvert fald med Antitope. Det kan godt være, der stadig er problemer, det kan godt være, der stadig er lidt politisk fixfax, fax de ikke får testet alt, som vi skulle, men generelt sport som helhed, så synes du, det går den rigtige vej med antidoping-testing og antidoping-kultur. Er det sådan lidt det, vi hørte dig sige? Det lyder som om, at... Yeah, ja, det, 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 det synes jeg. Det er vi glade for at høre. Og,
2: og man, altså, men man bliver, du får alt. det er svært at få
0: et perfekt system. Yeah. Ja. Men er det også sådan i hverdagsmennesker nede i fitness world, fordi... Jeg får opfattelsen, at der er flere og flere, der krutter nede i... Ja, almen. Ved du, hvordan almen folk Ja, altså, så nu springer vi så fra elite til, ja, til, til motion, ja.
2: og, og det er også uh, fair nok, fordi det, det er jo måske en endnu mere interessant snak, fordi der kan man snakke om, om trends og problemer. Altså det er, det er, det er et stort problem. Okay, ja, vi det er blevet set, Jeg ja. tror, vi alle
1: har set den øh, nye D dokumentar med de her, der kører cytonolie i, øh, i armene, ikke også? Jeg ved, ja, nu, altså paraffinolie. Præcis, ja. og der igen, wow. vi snakker om Pully. De har jo også taget anabotisk instituerede på siden af, og Coke, og drukket sig øh, bankelamme, og øh, tæget kone i weekend. Altså alle de her tænkeres. Men er det sådan det, du ser, at krutter folk klogt, eller krutter folk bare hensynsløst? Eller Jamen der er det
2: endnu værre. Altså, der er det meget værre end i Hvad i, Hvordan vil der, du være? Altså, som du mere, eller hvad? Ja, altså, og de kombinationer og risikovillighed, ja. de har.
0: De er helt væk, eller Og også bare, <laughs> ja. og også bare ansatte af mennesker. Ja. Er det altså, kun, Ja det stiger ja. også ja, ja,
2: ja. er det Men, unge mænd, eller hvad? Jamen, hvis vi tager Danmark, for eksempel, så er der undersøgelser, der, der tyder på, at, at cirka 6 procent af unge mænd har krudtet på et eller andet tid. 6 6 procent.
1: What? Det er jo mange. Ja, så Det er relativt der, mange. Må, det må være 20. i butten. Mm. Ja. Så, ja,
2: så var det det her. jeg sagde med 12, altså, de her data fra 12 styrelsen, øh, hvor at man har set en fordobling. Altså vi er op på cirka der er cirka, øh, 1200 sager. Ja. Øh, 12 styrelsen har taget af, af importprodukter okay. der er forbudte øh, versus omkring 620 i Altså det er sådan ja. do
1: dopingprodukter. Ja det, er, det, Kæptider, ja, ja, det er alt
2: muligt lort, der er ja, fundet ja. på Ebay og, og så <laughs> videre. Ikke? Det, fordi det er også ja. det,
0: at ja, det er fedt, de har taget mere, men er det bare fordi, der bliver købt mere, eller er det fordi, de er blevet mere effektive i at finde det? Ja, det, kan, altså, det, det, er, nok <laughs> det er nok
2: en kombination, men ja. de, er mere, de er blevet mere effektive, okay, som
1: altså jeg skarp på det også. Ja. Og hvad de kører bare helt uden, du ved. De, de er ikke ligesom et atlet, der tænker, at jeg skal køre tre måneder, skal jeg cykle af, og skal lige pikke til konkurrence. De her, de kører bare. De kører bare test-ebanden. Der er sikkert
2: nogen af dem, der... der, der og, nej, ja, der, det er dokumentaren der den har jeg også set altså, det, er jo, det, det er jo nogle af dem der er helt ja, altså, ekstrem. det, det er helt ekstremt der skal ja. nok være nogen der måske er, er lidt mere påpasselige, men altså mange af de steder de, de finder informationer på det her er forskellige forer og, og de her kuger de finder om de øhm, stakker eller cykler mm. og hvordan de periodiserer se, så osv altså det er jo bare ja. nogle mennesker der har stukket en finger i
1: jorden og så sagt at det her altså det, det er meget anekdotisk ja. Det er også den fornemmelse, vi lidt har, at hvis han er lidt tager det, fordi alt i deres liv ligesom spiller lige, så er de også ligesom lidt mere påpasselige, og som du siger, de stakker og cykler af og på, og har måske en læge over, hvor at, hvis 19-årig Knud for slagelse skal have store arme, så får han altså bare lige købt det bedste nede på havnen, og så fyrer han den af. Ja, altså det også i forhold til, hvad der er tilgængeligt,
2: og hvad lige en anden har gjort ja. med, altså hvis man tager noget af det der, de, de tager risikovilligheden på nogle af de der pre drugs, altså når ja. jeg siger prækliniske drugs, så mener jeg stoffer, der ikke er godkendt til brug endnu. Mm. Altså, de er fuldstændig ligeglade. Ja, det var Og jo ting. Richard tænke,
1: ja. taget af, en stor crossfit GW560. Ja, der er mange
2: af dem, der ikke giver nogen mening i forhold ja. til, 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 hvad de så ellers kunne have taget, mm. hvis det var... Men det tænker
0: jeg, at der er nok mange, der gerne vil høre om. Hvorfor giver den ikke mening
1: at tage? Der tænker jeg jo, inden du svarer, de tænker nok måske, jeg prøver at tage noget, som ikke bliver testet for. Du ved, hvis jeg vil tage en et eller andet, virkelig effektivt andet det ved jeg, at de tester for. Jeg tager noget, der måske giver mig en fordel, men ikke lige så meget, og så kan det være, at jeg heldig, at ikke tester for det, for det er ligesom ikke på listen endnu. Helt sikkert, men det, det hjælper ikke. Og det er det, du siger. Det, han har, det er det, Ricky Gerard har
0: taget. Han troede, at det er ikke på listen. Jeg tager det, jeg får en fordel. Men det er måske endda noget, der ikke engang giver ham en fordel. Måske en mindre fordel. Altså, man, lige denne her,
2: det er præklinisk. Det vil sige, at det, det er studier, der er baseret på, på celler og måske et par dyrestudier. Og så efter at man har skulle teste af og gå til mennesker, mm. så har man fundet ud af, at det har, haft, det har virket for dårligt eller har haft for, for mange utilsigtede bivirkninger. Så det er slet ikke lavet til human brug okay. Det her, det er, hvad man kalder, øh, det var GW. Ja, ja det er det, det, det man det. kalder en P-par-agonist. Okay. Og P-par-agonist, det er en signalvej, som ligger i celler, og det, der er interessant det her, det er muskelcellerne. Øh, når den aktiveres, den signalvej P-par, så vil det føre til det, der kaldes biogenese. Og hvis du får biogenese, så får du en bedre evne til at omsætte den ild, der bliver leveret til musklerne. Det er jo sådan ja. og det er jo godt. <laughs> ja. og, der, og der vil man jo sige, okay, men så kan du potentielt blive, blive mere udholden. Og der er også studier, der viser, at hvis vi, hvis vi giver pipar øh, som det her stof eller tilsvarende, øh, til, til dyr, altså til mus eller rotter, så bliver de også mere udholdende. De bliver markant bedre til at omsætte fedt øh, og fedtforbrændende for eksempel. Men det er ikke fordi, de studier, der er lavet med pipar-agonister. Der er nogle pipar-agonister i mennesker, der også er til at at De viser sådan en sønderlig præstationsfremmende effekter.
0: Okay.
1: Ja, altså også fedt navn at køre. Endurable. Endurance anabolics. Så so,
0: Riggs Gerard er snydt uden at blive bedre. Er det det, jeg hører?
1: Nej, du hører, at det nok har noget effekt, men at <laughs> ja, det, det, det også har ind. en carcinogen effekt. Det er også bare lidt ja. dumt. Hvis du krutter, eller krutter, eller hvad det er.
0: Og så kun får en ekstra 2% i stedet ja, for, og de det. Vi, er, hans og, hans det og
2: det er væsentligt, det Victor siger derfor. I grunden til, at, at mange af de her pigepar-agonister fejler, ja. ligesom en durable fejler i de her prækliniske studier, det er, fordi de er voldsomme karsinogen, de er
1: kraftfremkaldende. Mm. Sygt. Ja. Og det er jo egentlig også et uh, spændende. Mange, der spørger her i vores uh, alytter, det var sådan bivirkningerne. Og uh, bivirkning til krudt. Og alle, når vi siger krudt igen, der er jo tusind ting. Der er EPO, der er test, der er ja. alt muligt. Men sådan, hvis vi bare lige snakker testosteron og bivirkninger, der er det jo sådan noget med, at vi ved, at det kan have bivirkninger på for eksempel... Øget ja, at du kan få større hjerte, fordi det ligesom sætter gang i alle de her altså proteinsynteser, og så vokser musklen, og så får du et større hjerte, der er hypotrof, og så har det ligesom mindre plads inde i selve hjertet til at pumpe blodet rundt. Der kan ligesom være det her gynokomasti, altså du får øh, teokater, så jeg sige man dansk, man fordi at det her testosteron, der er for meget af, bliver aromatiseret, som det hedder, altså omdannet til estradiol som østrogen, mm. som så giver dig alle de østrogeneffekter, som kvinder får, altså større bryster, laktat, øh, mere fedt, ophobning. Mm -hmm. Det kan have på leveren, det kan have på din kar, der sådan sker en eller anden vaskulær i jeg hvad hedder det, degeneration og atrosklerose. Så det er alle de der dårlige bivirkninger, men kan man ligesom også undgå at få dem, hvis du tager lidt mindre test? Hvis jeg nu siger ned til lægen, måske ikke her i Danmark, men i USA, hey, jeg har dårlig seksløst jeg er lidt deprimeret, det er jeg ikke, men det er måske noget, jeg siger til en for at få udskrevet noget test. Kan jeg så godt få mængder, der giver mig alle fordelene, uden at få alle de her alvorlige bivirkninger? Eller kan man ikke få det ene uden andet? Altså, du kan ikke, du, lige med det her kan du ikke
2: få det ene uden at du får det andet også. Okay. Ja. Så du får mind, altså, hvis du tager mindre doser, så får du mindre effekt på det, du vil have, men du får også tilsvarende Men lad os sige, at jeg bare skal, have,
1: jeg skal bare have 5%, så slår jeg de andre. 5% effekt. Jeg skal ikke have meget, jeg er allerede god, lad os sige det sådan. Ja, men så, jamen,
2: jamen, så kan du godt prøve at tage det, men altså risikoen for, at, at du så bliver, bliver taget i en stikprøve, lad os sige, at du vinder, så bliver du 100% doping-testet. Mm. Øh, og du bliver måske, der kommer efter ekstra opmærksomhed på dig bagefter, også i de sæsonerne bagefter, vil du også blive testet mere og mere, og mere. Jamen, De mm. relativt lange halveringstider. Analysemetoderne til mm. langt størstedelen af de her anaboliske stoffer er rigtig, rigtig gode. Også man, ikke alene, man kigger på selve stoffet, men man også kigger på de nedbrydningsprodukter, kroppen genererer, når du har mm. injiceret eller taget det på pilleform, alt afhængig af, hvilket stof det er. Og det er også derfor, at når man ikke kigger på de der positive dopingprøver, der er, så er det jo stort set alle sammen anabolstoffer. Cirka 50% af alle de positive dopingsager, der er i elitidren, mm. relaterer sig til anabolstoffer, fordi de
1: er relativt nemmere at i lang tid. Og der er ikke noget med, at man kan, fordi, det er igen det her, vi snakker med, i pod hele podcastet, vi føler, at vi ved meget, uden at vide noget. Der florerer på nettet den her tanke om, at hvis du dumper din dopingtest, så er det, fordi du er dum. Det er en IQ-prøve. Altså, du kan lige så godt cykle, du kan cykle rundt om det, eller du kan tage masking agents, eller du kan flush det ud. Er det sådan, dem, der bliver taget af bare idioter, har taget det forkert tidspunkt, fordi de vidste, at jeg skal til konkurrence i februar, så skulle de stoppe i december. Altså, jo dummere du er, tænke, det er jo større risiko. selvfølgelig. Jo mere du tager,
2: større, jo større risiko. risikoen. Ja. Jo, jo mindre risikovillig du er, jo mere varsom du er, hvis du endelig valgte at snyde, mm. jo mindre er risikoen så selvfølgelig mm. også. Ja. Men hvis vi tager selv nogen, som de her, som troede, at de var så, så, er skarpe osv., så, videre, så, så de, ser man under tiden også, at de stadig tages. Og man mm. ser også, at i takt med, at analysmetoderne bliver bedre, så går man tilbage og tager nye prøver op og realiserer dem, og så finder man ud af, at så har man fundet en eller anden ny markør for det stof og så ja. falder hammeren
1: igen og det er jo men det jeg synes der er spændende fordi i olympisk vægtløftning der er jo mange af de her der har testet negativ i mange år og blevet hyldet og lavet karriere på det klokof blandt andet ja. Så nok den mest kendte vægtløfter nogensinde han har jo testet positiv her i 2020 for en 2008 test hmm. og så har man jo gået i det i 2008 og så kan han gå og blære sig men se jeg testede testet negativ
0: han har fået medaljen
1: ja, han stod på putten og han har, har lavet karriere det. ud af det og det er jo mange af de her følger. så bliver de taget 20 år efter så sådan, hvad kan jeg bruge det til? Og der er det her, jeg går og tænker, alle mine stjerner og idoler nu. Hvordan er de så fucking gode? Vi træner også hårdt, vi spiser også sundt, vi, vi sover, Men de er 30, 30, 40 kilo bedre end os. Er det fordi, de bare sejrer og træner hårdere, eller har bedre gener? Eller hvad er det? Altså sådan, det ved jeg ikke, om det, man kan det er bare en, Mit spørgsmål er egentlig bare sådan, kan man godt være med i toppen uden at snyde? I nærmest, sådan, hvis vi snakker sport i en bred kamp. Måske så... også mere styrkesport ja, og altså...
0: udhåndighedssports. som ligesom CrossFit, hvor er, det, det er meget mere fysiologisk
1: præget end nødvendigvis skedepræget. Kan en lille dreng fra Sydjylland uh, eller over det, nu er han fra virkelig være med i toppen uden at kan, Er det bare gen og hårdt arbejde? Ja, altså, det, det, det er overvejende. Der er nogen, der,
2: der, så, der så falder i, men, men uh, nu, nu om dagen med det kodex, de, de, de der er nu, og de regler, der er nu, og det de test, der er nu, det kan godt være, at det ikke er perfekt, men det holder i hvert fald en bremse på det, så mm. dem, der så gør det, og så på den måde, som du siger, kan snyde systemet, der er effekterne trods alt markant mindre mm. til, at de der marginal gains, du snakker om, du kunne gøre ellers udjævne, altså for eksempel effektene af så osv., der, der er du op at kunne, kunne få nogle effekter på dine på din, øh, mængden af røde blodceller, for eksempel, mm. som tilsvarer det, du vil få af mikrodoser EPO for eksempel. Så, så der er ikke så meget at ved at tage den risikovillighed og injicere mikromængder EPO eller mikrobloddob versus at, at være god til at højdetræne. Øhm, så du, du kan godt være på toppen Ej, vi er bare for dårlige det var ikke det svar vi hører vi kan godt tage ikke? Altså der også er, er blevet testet der har altså, øhm, også nogle vanvittige forudsætninger mm. øh, og genetik der gør at han kan tage sådan en specialiseret sportsgren som cyklinger, vi kan også tage langdistanceløb med indebredsen brødrene og sådan, og mange gange det er løber løbere også fordi det også altså ikke at sagt at der ikke der ikke ved vi Kenya er, at der også kan ja, være doping -problem. der doper de jo stort, ja. øhm, men altså der er no en vis altså du bliver ikke den bedste i verden til en given sportsgren øh, hvis ikke at du har generne med dig på Nej, forhånd hvis ikke hvis ikke du har top 10, de rigtige de forældre du kan de også konkurrerer
1: mod de har jo ligesom også de rigtige forældre altså det er jo ikke fordi at uh, vingegår og de andre i den der peloton bare er almulige random altså de har jo også de er jo ligesom også allerede toppen det er jo det der hele pointen, jeg prøver at komme frem til, det er jo, de har alle sammen de rigtige gener, de har alle sammen den rigtige træning, de har alle sammen den kosten, den rigtige søvn, og de vil alle sammen slå hinanden. Og så kommer der bare den der kultur med, hvorfor er der så en der, hvorfor er der en, der er meget bedre end alle de andre? Jamen det ved
2: jeg heller ikke, om der er en, der er meget, meget bedre end alle de andre. Det er jo, det er jo, det er jo meget, 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 altså vi er nede i promilleprocentens mm. forskel, hvis du tager cykling for eksempel. Ja, cykel måske ikke det
1: bedste for. Hver, for eksempel i CrossFit, der har vi haft øh, to, der har domineret de sidste fem år. De har vundet alt i og fem år. De har, ikke, de har ikke tabt noget. Langt altså, foran. Matt Fraser og en, der hedder Tierklær. De har vundet, jeg tror, hver eneste konkurrence, de sidste stillet op i fem år, har de vundet.
2: Ja, men det, der viser det vel også lidt, og også set i lys af de her tidligere sager, der har været, at, at der kan også være til ud til at være noget doping. Hmm. Et, et større isbjerg, end man umiddelbart formoder ja. okay. i den top.
1: Ja. Jamen, det er spændende, der, og vi forstår også godt, at vi ja, kan have på alle de her ting. Men også for at
0: dykke ind i nogle andre, eller bare et helt jo, andet sted, som jeg har, jeg har tænkt over. Altså. Og jeg, jeg er ikke helt sikker på, om du svarede før, men lad os nu sige, at jeg krutter. Og til Å eller undskyld, til CrossFit, der er det sådan, at man har sådan en forholdsvis lang off-season, og så til marts, der starter kårencesæsonen, og den slutter sådan set i øhm, august. Og lad os nu sige, at jeg er en forholdsvis ukendt crossfitter, fordi det er også det problematik, crossfit har, det er, at det er jo hele verden, der konkurrerer, og så stille og roligt gør de puljen mindre og mindre. Så man kan jo godt komme som ukendt, uden nogensinde at blive testet, og så begynder at dominere. Og det er jo ikke, fordi jeg vil bruge den her podcast til at give folk råd. Hvad skal man på tage, den meget, her Jamen, det er mere sådan, ja, Hvis jeg begynder at krutte, lad os sige, hmm. øh, år før, hvor lang tid skal man krutte? Og så, hvor lang tid skal man stoppe, før man som bliver taget? Hvor, langt er, hvor stort er det vindue? Hvis jeg krutter, hvor stort er vinduet for at blive taget? Kan man bare stoppe, og så en uge efter, så er man good to go? Eller hvis jeg blev testet, Tre måneder senere så vil det også
1: blive taget. Fordi det Emil siger også, at de kan ligesom køre 3-4 år hvor de ved der er ingen chance for at blive testet, for ingen ved hvem jeg er. De kan bare træne i Brasilien og så lige pludselig er de blevet gode, og så kan de jo stoppe.
2: Ja. Jeg, jeg kender ikke detaljerne omkring øh, altså er der whereabouts systemer i CrossFit ja, og så for videre, for elite jo, men det er ja. det han siger, at der er nogen, der
0: jo
1: inden du bliver elite, kan du ligesom gøre, hvad du vil.
0: Men jeg er også bare spændt på at høre det der med hvor stort er vinduet? Man tager en mm. testosteroncyklus, så stopper jeg. Hvor mange måneder har CrossFit testerne til at fange dem, før det så er for sent, fordi at så vil testen jo bonges som en negativ. Uh,
2: det, er det uh, forskelligt? Eller? Det, der er selvfølgelig en individuel, en individuel forskel i det, og så kommer det også an på, hvilken type øh, anabolstivid, du har taget, øh, hvilken type derivat af testosteron, du har lavet. Der er nogen, der har lang halveringstid, og der er nogen, der har kort halveringstid. Okay. Så øhm, nandrolon bliver jo hyppigt misbrugt, mm. fordi det har en relativ kort halveringstid. Og kroppen skiller så hurtigere af med den stanocolog, som du nævnt før, for eksempel, mm. der kan have meget lang, eller væsentlig længere halveringstid
0: Og bare for hvad er kort? Er det en... det,
2: på det tidspunkt vil det typisk for de fleste mennesker være 4 timer for det, vi kalder moderstoffet, altså selve nandrolon. Men så kan man spore metabolitterne i et godt stykke tid bagefter. Okay. Og det er faktisk også den, der bonger typisk ud i eliteidretten, ja. stanocologen øh, og, øh, og nandrolonbegtog. Og et godt stykke tid er ja. 12 uger. Ah, der, 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 der
1: vil du. Være home safe. Okay, allerede? Okay. <laughs> okay. Og stanoslole, <laughs> uh, så som jeg husker det, så stanoslole, det er den her DHT-divirat, som er test. Ligesom, det, er det er test tro. på stev altså det er the big boy. Okay. Okay. Og det den kan ikke aromatiseres, altså omdannes Det er begge to. Anandrolol, ikke den, man bruger til AIDS og brændsår og videre. Som Jamen, er, det, er
2: også, det er også en
1: di uh, dht og det er også en dyre testosteron det er været. Og det er ligesom, ja. at den, du får ikke østrogen-bivirkningerne, og den binder på de her androgen-receptorer, så du får virkelig bang for blok at prøve at snakke om, hvad der er godt at bruge. Ja. Det er dem her, ikke også?
0: Men, øhm. Så det er vi ude i, måske to måneder, når man stopper, som generelt, for de her, vi lige har talt.
2: Ja, altså, hvad hedder det? Og, så, og sådan vil det jo være, med stikprøver. Ja. Altså lidt ligesom, altså, hvis, 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 øh, hvis du har kørt, øh, spritkørsel i bil, så øh, kan politiet ikke finde ud af det, ved at teste to dage efter. Nej. Der går det så væsentligt længere her, så de, ja. de er i stand til det i relativt lang tid, også uger, flere uger bagefter for nogle ja. af de her stoffer. Så, så tror, analyspektoren tror er ret god.
0: Kan der komme en test på et tidspunkt? Jeg tænker jo sådan noget som satellitceller, og det ved jeg godt. Man kan jo træne og få flere satellitceller. Øhm, men som jeg forstår det, det er jo en af de ting, hvis man tager krudt, så får man flere satellitceller, og det er det, der gør, at man for eksempel, når man, man kan hurtigere få den der muskelmasse igen, når, selvom man måske har stoppet på krudt. Er vi enige om det? Og så... Tror du, at der kan komme en test på et tidspunkt, hvor hvis man sådan igen nogensinde har kruttet og fået de her fordele, så vil testen kunne sige det? Eller er det bare helt umuligt at få en test, der kan sige, at du har lavet testosteron 10 år? Det er jo
2: det, man håber på. Og der er også forskellige forskergrupper i verden, også Vaterstøttets forskningsstudier, der forsøger at undersøge det, der kaldes epigenetiske modifikationer, for at kunne se, om man kan se på, det, der kaldes histonændringer for eksempel, og det er så nogle molekyler, der ligger omkring dit DNA og så videre og sådan noget. Okay. Øhm, så det er der nogen, der forsøger at gøre. Der er bare ikke nogen god metode til det endnu. Det Ej. kunne være super fedt, hvis man kan, men altså det, der tror jeg at desværre, at vi er langt ude
1: i fremtiden. Okay, det er ikke noget, der lige... Nej. Okay. Og, Hvordan, nu, nu spørger du også om det, den, det den perfekte test. Så sidder jeg og spørger... Altså jeg, jeg, jeg kigger tit på folk og tænker, at de er på krutt. Kan man gøre, er der noget, der hedder en øjetest? Altså, vil, vil du godt vurdere, <laughs> hvis man ved nok om det? I selvfølgelig visse sportsgrene, for jeg er godt klar i at cykelrytterne de er jo ikke bøf. Men i visse sportsgrene, jeg føler, at jeg godt kan kigge på nogen en gang man. og tænke, det er så åbenlyst, at man næsten skal være dum for ikke at se det. Især i crossfit, vækløftning, uh, rugby for eksempel. Nogle af de her intense styrkesport. Ja, altså jeg, har, jeg
2: har selv en onkel, der påstår, at han kan se på, hvilke cykelrytter, der er dopet, bare ved at glo på dem den holder ikke en meter. <laughs> <laughs> altså det, 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 man kan jo ikke have et eller andet system, der er bygget sådan Nej, op, jeg mener ikke et altså, ordentligt, men bare sådan, når
1: man snakker locker room talk, også yeah. tre, der og snakker. Yeah. når du selv jo, træner, jo, når du jo, går jo, ned i fitness, jo, sport, jo. kigger du på folk? Og tænker, jo, selvfølgelig, altså, man,
2: jo, jo, selvfølgelig kan man da ikke undgå det andet det. Og det gør man jo også i, i, den strategi, i det strategiske antidoping-arbejde, det jo, så det også er et kompliment, være, når jeg bliver testet til væklykning? Det skal du se det så. Ja tak, jeg bliver testet altså, du... yes. Ja, ja, men altså, det, skal du, det, er jo, det er jo strategisk. Ja. Altså, det giver ikke mening at gå ind og så glo på mig, og så sige, at jeg skal testes, fordi jeg ligner ikke en, der, der, der vil have taget sådan noget. Så, der, ja. så selvfølgelig ja. er der jo noget strategi mm. i, i de her stikprøver, man træder. Man, man gør jo også, at man kigger på, hvilke sportsgren er risikoen størst i. Ja. Øhm, og så, så, så man laver sådan en strategisk indsats mm. i forhold til det. Uh, både i forhold til sportsgren, hvor, hvor succesfuldt har atleten været, som du var inde på ja. før Emil. Um, så, og så, så, så derfor i Danmark er det jo også cykling, man tester mest i, og så er det triathlon derefter, og så kommer også og væk løftning.
1: Hvad så med sådan noget, du siger, at man tester, og så kan man uh, med test for eksempel, så er det metabolitterne, altså biprodukterne, der ligesom mm. senere hen bliver testet. Er det en ting, det her med masking agents, at de ligesom enten flusher det ud, eller tager noget andet, der ligesom dækker for metabolitten? Og så er det noget andet, der bonger ud? Ja, den?
2: men det er også noget af det, der, der <coughs> man kan også godt spore de her masking agents. Mm. Det, det, du kalder, det vil det typisk være diuretika.
1: At, øh, at det er stoffer,
2: som, som går, sætter nyerne i gang med at udskille øh, stoffer og vand hurtigere. Og øh, de, det er også en af de stofgrupper, der bliver testet
1: relativt mange positive med, fordi man netop velslører Ja, og så ved man ligesom, hvis du har taget spirulina eller en anden form ja. for diuretika, loop diuretika ja. så er det fordi, du nok har gruttet. Er det sådan ligesom
2: den, den ligger? Ja, ja, fordi der er jo som regel ingen grund til, Nej. hvis de har taget furex eller eller andet andet kraftigt, som, som, som
0: er diuretika. Et andet spørgsmål. Vi har mange. Jeg, men vi, også, vi skal lige være varslige med tiden. Jeg tror, okay, vi kører okay. en faktisk ja, okay. okay, jeg vil bare lige stille den her. Da vi snakker om det der med grænser i forbindelse med, at du ved, der er noget, man har noget testosteron i kroppen af natur. Og så er der en græns, hvor man må ikke komme over det, fordi så er det tydeligvis, at man har krudtet. Mm. Men lad os nu sige, at den er 600. Helt naturligt kan man jo godt ligge på 300. Hvis jeg nu gerne vil snyde, det første jeg tænker, det er så, okay... Hvis jeg ligger på 300, og grænsen er 600, så skal jeg bare tage nok test til at ligge på 600. Mm. Og så krutter jeg jo, men jeg ligger inden for grænsen. Jeg får fordele. Måske ikke lige så mange, som hvis jeg var over, men jeg får stadig en fordel. Og jeg kommer ikke til at bongne ud på testen, fordi jeg er stadig inden for grænsen. Kan det lade sig gøre? Er det nemt at gøre? Er det bare lige sørge for, at det er et gram i stedet for 2 gram, man tager? Eller er det sådan umuligt?
2: Det, det er ikke så lige til, som det du siger der, fordi Nej. der er igen nogle, øh, nogle markører i blodpas blandt andet, øh, og endokrinologisk modul kalder man det, hvor man kigger på forholdet mellem ikke alene testosteron, men også en række andre markører. Okay. Og, og kigger på, for at få et mere, altså et mere helt billede af, hvad er det, der eventuelt har foregået.
0: Okay. Så, så det er ikke bare sådan lige til. Okay, så det er ikke, fordi der er <laughs> en million folk derude, der bare ligger... Koder ligger på grænsen. det er ikke sådan det fungerer. Ja, man kan godt,
2: altså det, det, det har været sådan lidt mere med det blodpasset med i forhold til, til hematologi, altså ja. alt det her med mængden af røde og ja. blodceller og det man kalder prematur. begivenheder, ja, blodceller, blodceller, Røde blodceller, ja. retikulocyter og så Der kan man se nogle gange at 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 selvom man skulle forvente at et et tabeløb, som, som tog det franske ret stressfuldt for kroppen, og der vil det normale respons være over tid, at, at de her tal skulle falde. Der ser man mange gange, at de holder sig ret, ret stabilt. <laughs> Sindssygt. Og, og det, det er, er ikke det. på alle, men altså, der er nogle undersøgelser, der kan indikere det. Ja. Øh, særligt, særligt for en 10 års tid siden var det i hvert fald sådan.
1: Okay. Hvad så med sådan en, øhm, vi snakkede sidste gang om noget, der hed tainted supplements. Altså, oh, yeah. der er mange, der ligesom der tester de endelig positive, og så kommer undskyldninger. Jeg mm. er mere over at spise en bøf, eller øh, min kæreste testosteron, og så gav jeg ham et blowjob, og så fik jeg siddet i munden, og så tester positiv. Og man sidder og bare og tænker, du er så fucking, fucking Og fx. det er jo nogen, der og, har sagt. Ja, ja, der det, var det, en crossfinderbame, der sagde, ja,
0: ja. min mand var på steroider, og så havde mm. vi sex, og nu, øh, det er derfor, jeg er bonge.
1: Ja. Ej, hun sagde, at det var et blowjob, og hun var meget eksplosivt. Men anyways, ja. det her med tainted subs, det er den undskyldning, de, altså 99 procent, de bruger tainted subs. Ja. Og det er, det var ikke nogen danskere, eller egentlig er der ikke nogen europæer sådan rigtigt, eller nogen grækere, der råder. Det er meget amerikanere, og så sydamerikanere, og sådan østeuropæere, der ryger. Og er tainted subs et problem, fordi at der faktisk på de her fabrikker, hvor der bliver produceret version øh, af Bodylab, så også bliver produceret øh, testosteron, og så når maskinen ligesom ikke er blevet ordentligt vasket, så sidder der rester af det. For jeg sidder og tænker, det er fuldt lort. Der er er der ikke det, noget, der det.
2: det er ikke mange år siden, at der var en dansk cy cykelrytter, ja. som øh, blev testet positiv efter at have taget et, et, et kosttilskud, der var kontamineret. Så kan jeg spørge, om okay, var det en dårlig undskyldning, eller hvordan ja, fandt det, det noget det? er jeg tænker. Der var, han trods altså kvik, jeg vil godt nævne navn her. Det, ja. Ja. der var Hans trods kvik at han havde købt øh, et, han har altid købt duplikater. Han har købt to af det samme mm. for samme batch. Mm. Og øh, der var det andet batch, det var uåbnet, og der sendte man den til kontrol, og der fandt man kontaminationsspor lige præcis det stof.
1: Det første jeg tænker der, er, at sige. Ja. hvis du er så kvik at du køber double batches, hvorfor er du ikke så kvik at du sørger for at tage et ordentligt firma til at starte mm. med? Det er jo bare sådan det, jeg tænker. Ja, det, 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 men ja. altså, der er
2: mange af de her, altså, særligt hvis vi begynder at gå ud af, ud af landet, hvor at, at der ikke er, er ligesom Fødevarestyrelsen herhjemme, der har nogle regler for mm. kosttilskud og importer, og sådan noget, kontrol af det, og stikprøvekontroller af det. Men altså, der, der forekommer eksempler på kontaminering. Altså det, det mest kuriøse eksempel var øh, øh, U17 VM i Mexico. Jeg tror, det var 2010. Men øh, i fodbold, hvor at... Øh, Meksiko er jo et af de lande, hvor du øh, giver clenbuterol til, til kvæg og kyllinger, for at få dem til at vokse hurtigere, således du kan slagte dem hurtigere. Mm. Øhm, og øh, der var alle de her ungdomsspillere 16-årige knægte indlogeret i samme område og spiste det samme mad, og der var jo altså cirka 50, tror jeg, omkring det testet positivt for klenbuterol. Mm. Sygt. God skrænding. Så... <laughs> Den måde, man fandt ud af det på, det er jo selvfølgelig dels, at der var så mange af de her drenge, testet testede positive, og dels også øh, så glad man nogle analyser på
1: noget, noget af de her kød, de havde fået mm. for det område. Og det er sådan, jeg, jeg kan godt forstå, at de her ting sker i Meksiko, og det sker i Kina, og, men i USA for eksempel, der har vi også en FDA, vi har en Food and Drug Administration, de kommer også ud og sørger for, at de her ting spiller og er rimelig snorlig. Mm. Er det sådan, at det der, når de får produceret muscle mass protein et eller andet sted, er det samme... Øh, selskab også producerer peptider, og så sidder det bare ligesom på, altså jeg forstår heller ikke, fordi at sæsonen, hvis du skal injicere det, så er det en flydende væske, ikke også? Og protein på det er et pulver, det bliver ikke produceret i samme maskine. Jeg forstår ikke, hvordan den her krydskontaminering overhovedet er et reelt problem.
0: Men jeg tror også, vi ved jo, det sker, at man kan få tainted subs, men det er meget vigtigt, at synes det er, at alle crossfitterne siger, at, og oh, det var tainted subs. Hvis vi nu siger, og jeg ved ikke, om der er statistikker på det her, men at 100 crossfit, der bliver taget, de siger alle sammen, det er tops. Er der en statistik for, at sådan, det er nok måske et halvt procent af dem, hvor det er reelt? Eller, eller er, det ved, et, hvad, er det et stort problem?
2: Altså, jeg, altså, det. Er, jeg er ikke bekendt med nogen, der er specifikt, lavet har lavet lige præcis de undersøgelser, men hvis man tager nogle af de her sager, som jeg sagde før, mm. med at, at der er cirka 24.000, eller ikke 24 ikke 24.000, 4.000, adverse analytical finding, eller atypiske fund i dopingprøver i international i idræt. Mm. Ud af de 4.000 er cirka halvdelen anabolt af anabolstoffer. Så øh, vil man sige, okay, hvor mange af dem er det efterfølgende? Så, så, så bliver der lavet en dopingundersøgelse, man beder atleten om at komme med en forklaring, atleten forklarer i landet, hvor mange gange har man godtaget det. Der er det en fraktion af dem, der, der slipper igennem med, med kosttilskudsargumentet. Ja. Der er nogle stykker, der er slået igennem nåleøjet med klenbuterol-argumenter omkring mm. kontaminering. F.eks. det her med, med Mexico-sagen, som jeg ja, ja. sagde før. Contador gik ikke igennem. Nej. Øh, hans forklaring efterprøvede man... man øh han havde jo kvitteringen for denne her formøse bøf, yeah. <laughs> og så gik man faktisk... Derfor, hvor meget skal du have? Ja.
1: du er ikke nok i en bøf, det er det, jeg ikke forstår. Altså, du Jamen have det der studie, det
2: der er der lavede studiet, hvor man har kunne vise. Så man skal... det er nok, ja, ja. du kan også, det også er nok, få det fra en kyllingbryst, Så hvis jeg spiser
1: proteinpulver, så skal jeg bare have én skub dårlig proteinpulver, og så er der nok trace til at teste positivt. Eller?
2: Jamen, du er enormt god til at måle clenbuterol, altså med de metoder, vi har nu om dagen. Der, ja. der kunne du måle det ned i, 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 i uh, pigo. Okay pico og pico -mål okay. af, af det her. Så derfor har man også lavet sådan nogle bagatelgrænser for klenbuterolen nu. Nå, og, faktisk, og faktisk med den bagatellgræns, <laughs> der er med klenbuterolen nu, øh, der er det ikke sikkert, at contador havde haft samme udfald, som den havde dengang. Okay. Øh, men man var, i den sag dengang, var man nede faktisk i det område og slagte en masse kvæg for at efterprøve hans forklaring. Mm. så der blev faktisk brugt en del ressourcer i at forsøge yeah. at finde ud af, om det her det egentlig var en plausibel forklaring.
1: Men så de her Tainted Tops, øhm, det er jo sjovt nok også altid de mest bøf, der ryger. Altså de ser jo også, på den her øjentest, ud som om det er nogen, der krutter. Men lad os sige, at jeg tager Tainted Tops, og jeg så tester positiv, har jeg så også fået en effekt? Altså er det nok mængder til, at jeg faktisk øh, kan få nok? For jeg ved, hvis man skal teste, man skal have ret meget hver uge. Mm. Det er jo sådan noget 200 mikrogram, du skal have indiceret hver uge, eller 50. Altså, sådan, hvor, der kan jo ikke være særlig meget i sådan på, tænker jeg.
2: Det kommer sgu an på, hvor kontamineret er. Der er nogle af de der, hvor der er maks max gas i, og hvor du har fundet... Altså, der er nogle af de der undersøgelser, hvor du har fundet <laughs> det, spor, hvor du har fundet, fundet spor af, af 17 forskellige stoffer i nogle af de der. Og det er bare fordi de forbring, der producerer det, simpelthen bare ikke lever op til de her kontrolstudier. Ja, det, er de, det er de ligeglade med. De skal have, at du køber det igen. Mm. Og hvis du kan se, hold da kæft, jeg har en effekt, der jeg kan mærke en effekt, jeg kan se en effekt, så mm. køber du det sgu nok igen. Og der, altså, der kan man, det, de er
1: lige så risikovillige. Og fordi vi tænker, at det firmaer i udlandet, der producerer proteinpulver, de har faktisk også, de producerer også ulovlige stoffer. Det er ikke sådan, at det er bodylab, der låner det samme fabrik som et eller andet. Altså, ja, det er bare det samme. Og gener, nu nævner
2: du USA, men altså det, det,
1: det, det er voldsomt
2: problem i Asien, ja. i del af Asien,
0: ja. Og det er ligesom også det, er kommer at der simpelthen er i det protein, man uh, Ja, i de, spiser, i de kosttilskud, Og du, okay. bevidst ja. fra firmaet, fordi de gerne vil have folk for at resultater.
1: Ja, fedt. Det er derfor, man siger, at Thailand er the place to go. Burde du ikke i bag halvår? Jo, hm. det er derfor, jeg er så... Jeg synes, er Men okay. så det, jeg
0: hører, det er, at tainted subs kan godt ske. Det kan Men det er meget, meget, meget <laughs> sjældent, når vi kigger på de folk, der bliver taget, at det egentlig er det, der er grundlaget for det.
2: Ja, så, ja, så selv hvis det er, det er fundet bevist, at det var grundlaget for det, så er det ikke, fordi det er det bliver taget som nødvendigvis en legitim forklaring. Nej. Nogle gange bliver de, bliver de straffet alligevel, Skal. fordi at de har udvist øh, u, for grov uaksomhed.
1: så er det skudt ja. til dagens Bodylab-sponsor også, fordi det er jo det, jeg tager. Det ved vi. <laughs> og du ligner heller ikke Og Jeg er heller ikke blevet, blevet stakker, vil jeg sige. Så. Det kan I tage, uden øh, uden at være bange, kan I køre Bodylab. Morten, øh, et sidste spørgsmål, og jeg ved, det er noget, du ved meget om, vi har fået rigtig mange, der spørger om det, det er med aspenmedicin. Og... Øh, det er jo også en af de store sønder, vi ved i generelt sport. Altså sådan det norske OL-trop sidste år havde jo sådan noget 27-27, der var, havde astmemedicin. Og vi ved ligesom, at folk, der dyrker endurance sport i lang tid, får astma. Fordi de ligesom på en eller anden måde får en høj frekvens af luft i luftvejene, der skaber noget i der skaber en kaskade af inflammatoriske hvad hedder det, cytokiner og alle de her ting, som gør, at de udvikler astma. Men de får så også astmemedicinen. Vi ved også, at der er mange, der tager i hvert fald i crossfit, og siger uden egentlig at have astma eller have symptomer på astma. Og så går vi her og tænker, har det en legit effekt? Og jeg ved, at alle studierne viser, at det har ikke en effekt på lungekapacitet eller på vasodilation, hvis du ikke har astma. Men vi ved, at det har fået en effekt på muskelstyrke og eksplosivitet. Så hvad tænker du, hvis man tager både terapeutiske og super terapeutiske doser, er det snyd eller er det ikke snyd? Ja, vi, vi kan
2: starte overordnet, hvorfor er astma medicin på dopinglisten? Mm. Det er det første spørgsmål, vi skal. Det har en helt kategori for sig selv på dopinglisten. S3, det hedder beta-2-agonister. Det er den luftvejsudvidende, astmemæssige, man tager akut. Uh, det er den, der kaldes, altså den, vi kender mest derhjemme, det er måske den, der hedder terbutalin eller brikanyl. Det er den blå uh, spray. Hvorfor er det på dopinglisten? Det er på dopinglisten, fordi man ved, at det er anabolt. Det, 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 det er muskelopbyggende. Uh, det er vist... Uh, det, det er, <laughs> er uh, fuldstændig konsistent uh, på tværs af, af arter. Altså fra mus til rotter til grise til køer til mennesker. Man brugte også herhjemme i en periode til at fodre med for igen at øge øh, øh, kødproduktionen. Man bruger det stadigvæk. Så jeg kan
1: få tæt et hvis du spiser for meget kød? med. <lød> og,
2: <laughs> og man, man gør det også i, altså, stadigvæk i nogle andre lande. For eksempel øh, ractopamine bruger man stadigvæk i Australien faktisk. Så der kan du egentlig også blive kontamineret og få en positiv dopingprøve ved at spise for eksempel for meget delikatesse skink. Så det er på dopinglisten, fordi man ved, at det, uh, det giver muskelvækst. Så det er ikke på dopinglisten på grund af de luftvejs Nej. ting, det har? Okay. Nej, det er det, ikke det på på grund af det her. Okay. Uh, så man er, Der er
0: ingen effekt på luftvejene så? Jo, jo, jo. jo, det er, jo, jo, et jo, jo. Syg. Men hvorfor er, det, hvorfor er den ikke på, grund, på på grund af det også så? Det, 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 vidt, det, det vil
2: også skrives ned under, men den okay. overvejende grund til det på dopinglisten, det er fordi det er anabol. det har Vader også skrevet nu, nu, nu tit som Krem, man også godt kan læse, hvad, hvad de bevæggrunde var. Men det var også det, der var bevæggrunde, dengang IUC, den internationale olympiske komitee, før vi havde noget, der hed Vader, puttede det på dopinglisten. Okay. Så derfor har man det. Og derfor har man også det, der kaldes doseringsgrænser. Mm. Det er for at undgå, at man kan komme op i doser, hvor man får øh, de her anaboleffekter så har det også nogle andre effekter. Det er luftvejsudvidende særligt, og det er derfor, det virker til, til personer med astma, eller anstrengelsesudløst astma, sportsastma, om man vil.
0: Men det virker ikke, hvis jeg tager det, og ikke har astma. Du
2: vil stadigvæk få lidt broncodilation, altså udvidet af luftvejene. Så der er stadig æ, fordelen. Æ, æ, du stadig æ, men men, det er stadig for den anabolisk effekt også. Men den luftvejsudvidende effekt, det har, øh, er ikke det, der sætter begrænsningen under normale forhold i, i nogen sportskring. Selv hvis vi tager astmatikere i nogle af de her lodtrækningskontrollerede studier og giver dem astmamedicin, som inducerer voldsom bronchodilation og luftvejsudvidelse, så deres lungefunktion stiger massivt, så er det ikke fordi deres præstation bliver bedre, end hvis de bare får placebo.
0: Mm. Hvorfor ikke?
2: Jamen, fordi øh, under normale omstændigheder så vil lungerne ikke være begrænsende af det er ligesom lungefunktion, muslerne, lungefunktion, ja, lungefunktionens ja, evne til ja. at bruge. Så, og, og, og det er på tværs af studier, det er på tværs af luftvejsudvidende medicin ikke kun bettoorganisme, men også andre typer luftvejsudvidende medicin. Så og det er også fordi der sker andre ting, når vi laver arbejde, som som øh, og laver hårdt arbejde. Kroppen har også selv noget adrenalin og noget. Øh, Øh, dæmpelse af parasympatisk aktivitet osv., der gør, at vi i, også i, i sig selv, når vi laver arbejde, får, for luftvejsudvidende. Så det er ikke der, bekymringerne er overhovedet, okay. og der er ikke rigtig nogen studier, der tyder på, at det som sådan skulle øge udholdenheden eller evnen til at optage ilt som sådan i muskulaturen. Der effekterne kan ligge, det er ved, at det inducerer et stressrespons der er lige adrenalin. Adrenalin virker via de samme mekanismer på det, der kaldes beta 2 receptorer i muskulaturen. Så det inducerer sådan en fight-or-flight-response, som gør os klar. Og det vil sige, at de processer, at den her luftvejsudvidende astma der hedder beta-2-agonister, ak aktiverer, det er nogle af de samme mekanismer, som adrenalin aktiverer i, i muskulaturen. Og Det vil sige, at musklerne bliver i stand til at kontrere hurtigere og kraftigere. Og det vil sige, at der, hvor vi ser præstationsfremmende effekter med denne her type astma-medicin, er overvejende kraftudvikling, muskelstyrk og sprintævn, <laughs> når man går op i, 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 i høje nok doser.
1: Hvor
0: høje? Altså med dose? det samme, eller fordi at det, det reagerer som... Okay.
2: Med det samme. Altså hvis I går ind og, slår, altså, hvis I går ind og kigger på, på molekylet adrenalin, og så kan I tage terapotelin eller salbutamol, som molekyler så sammenligne med ved siden af. De er, altså, er adrenalin-analoger, som bare har fået tilsat en karboxylgruppe, som gør, at de virker i meget længere tid. Så adrenalin i kroppen har en halveringstid på et par minutter. Så det bliver hurtigt udskilt, det virker hurtigt, eller det, 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 kroppen danner det hurtigt, det virker hurtigt, det bliver hurtigt udskilt igen. Terbutalin, salbutamol og lignende, de virker i mange, mange timer. Det øh, så, er så, slow acting, BTV'erne
1: uh, siger.
2: Ja, så salgpludsmål og, smål, og smål, det er 4-6 timers virkningstid. Så er der de langtidsvirkende beta 2 agonister Det er sådan nogle som formetrol, salmeterol. de virker 12 timer. Og så er der også nogle nye ultralangtidsvirkende, der virker 24 timer. Men hvis man går op i høj nok doser med de her stoffer, så er der ikke nogen tvivl om, at du har en præstationsfremmende effekt på de ting, jeg lige nævnte. Og det er faktisk, hvis du kigger... Amen, hvis, og faktisk også på meget veltrænede atleter. Og selv hvis du kigger på de større, nogle af de største øh, øh, doping-skeptikere, Altså nogle af de her øh, Adam Kohn og som, som ikke tror på EPO prestation præstationsfremmende. De, mm. de, de an anerkender omvendt, at BT2-agonister, altså Lofa, er måske er blandt de mest veldokumenterede præstationsfremmende stoffer, der er på listen. Og det ved
0: vi
1: jo, at alle tager næsten.
0: Men argumentet er så, at de tager det ikke i princippet, i høje nok mængder til at få det. hvis jeg går ned i butchers, jeg kan pege og på det er 25
1: i? mennesker. Uden, jeg kan ikke sige alle navnene lige nu, hvis skulle være, der, der kører astma. Vi kender dem alle sammen.
0: Men hvis de, hvis de tog det, som de, vi kan vide, de skulle tage det, så altså, vil de de det ikke nej, få nej, den effekt. Nej, altså hvis du tager det i forhold til, <laughs> tror, de det til
2: hvad hensigten er, som er et til to suge efter behov, ikke mere end et, et par gange om ugen, hvis det er de korttidsvirkende, så, så er det minimalt om noget. Og hvor mange mm.
0: suge skal de tage, før vi begynder at se en effekt? Er
2: det 3? Ej, der, der, der vil det være minimalt. Altså, der er de mest potente af dem, altså, der, 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 der har vi set det i nogle studier ved omkring seks suge. Øh.
1: Altså, bro, jeg ser folk, der tager 4-5 suge på en træning. Sygt. De, kører, de tager suge, når de kommer, de tager suge efter første sæt. de tager suge til opvarmning, til nedkøling og bagefter. Okay, men det, må gå, og det er også et godt spørgsmål. <laughs> skal jeg tage seks suge i det, Skal øh, det være sådan... Øh,
0: det, er ikke, det er jo ikke kendt det, med det der. Nej, men mere bare i, i forhold at sig det. det. Hvis vi siger, for at folk gør det, nej, er ikke to gange, hvis vi er ret. <laughs> okay. Okay. Skal der andet spørge? Nej, Men, nej men, men, men
2: <laughs> nej. men prøv at høre. Altså seksu på én gang. Altså, det, det er jo ikke fordi det er heller ikke igen, hvis vi kommer tilbage til bivirkningsprofilen. Altså du får tænkadie, du ja, får høj puls, du kan få ledningsforstyrrelser i hjertet, ikke? Altså, hvis, du, hvis du giver den for meget gas, og ikke er vant til det. Øh, du, øh, du laver du laver elektrolytforstyrrelser. Det vil mm. sige, at du ændrer på din natriumkaliumbalancen, som også kan give under værste omstændigheder hjerteavutmi og, og så mm. videre, og så, så, så det er ikke fordi, det, det er jo heller
1: gratis det her. Wow. Men det er det, jeg me mener Morten. Med sådan, øh, selvfølgelig er, ved vi, at folk tager det for god grund, men det er bare lidt kurios, at næsten alle sportsudøvere på højt plan har. I hvert i CrossFit tror jeg, jeg kan ikke nævne en god, der ikke har astma. Hvis vi går ind i øh, cykelrutning svømning, øh, langren, de har jo også alle sammen astma. Og det er bare lidt spøjst, når baggrundsbefolkningen er 5 ja, men, så,
2: Hvad tænker du om det? Ja, men altså, hvad hedder det? Hvis vi kigger på den danske befolkning, baggrundsbefolkningen, så vil cirka 7-10% have astma. Mm. Øhm, hvis, øh, men vi kan se fra studier, at, at der er en kobling mellem, hvor stor din træningsvolumen er, hvor, hvor meget du træner med høj ventilation, mm. og hvor hyperreaktiv dine lunger er, som er et, en af de her hallmarks for astma. Så det vil sige, at hvis, øh, hvis du er disponeret, og du træner hårdt nok, så vil du stresse dine lunger så meget på grund af træning, at de vil udvikle hyperreaktivitet, mm. og derfor astma. Så der er, en, der er sådan nogenlunde god forklaring med, at det så er typisk, at de her øh, sportsgrene, der er, er domineret med meget, meget høj træningsfrekvens, meget, meget høj respirationsfrekvens, når de træner i meget, meget lang tid. Så det luftvejstress luftvejsstress, de påfører, gør også, at de... de udvikler det her
1: en astma. Og det synes jeg giver mening, men når du så har en dytt der har lavet crossfit i to år, hvor han styrketræner og glemmer at lave sin son 2. Hvis det er hvis det er som
2: I siger der, så er det selvfølgelig bekymrende.
1: Men jeg synes ikke efter hensigt. Men jeg synes stadig det er bekymrende når vi ser, selvom du siger at du skal være disponeret og dyrke meget sport, så er der tendens til at du får det. Men det er jo ikke bare en tendens hvis 100% har det, så er det jo sikkert du får det. Altså der var de der studier hvor at jeg tror det var 27 27 på den norske OL der til Sochi. De der alle sammen astma. Så er det jo ikke bare en tendens, at du har en mulighed for at få astma, hvis du dyrker sport. Så får du astma, og det er bare sådan lidt... Eller gør man. Ja, men jeg kan for... godt forstå men jeg er at der er mange, der får det. Men det kan jo ikke være 100%, der får det.
2: Nej, altså hvis vi kigger på mere kontrolleret, så ser jeg, okay, hvad, hvad vil... Hvis vi prøver, forsøger at teste objektivt på der her så vil det være 50-60% af nogle af de her langrensløbere, hmm. der vil teste positivt på nogle af de der astma-test, yeah. om man vil... Så, så nej, det er ikke fordi, der er, jeg kan sige, at det, at, at det, det virker helt 100% logisk, det er 27 ud af 27. Mm, nej. Men altså, man trods alt har man sat nogle, øhm, nogle grænseværdier for de her stoffer, man er opmærksom på problematikken omkring ja. det. Øhm, omvendt, så, øh, altså, så er det jo også igen, øh, alt det her, det er, det er strategisk, det er cost-benefit. Øhm, hvad, hvad skulle alternativet være? Skulle alternativet være, at man man gjorde dem fuldstændig forbudte, eller skulle altid være, at man gjorde dem fuldstændig frie, mm. eller skulle man sige, at de skulle have en medicinsk dispensation. Det havde man på et tidspunkt. Øh, det var også bare noget, der var administrativt var ekstremt tungt og, ja. og dokumentation. Og så er vi tilbage med faflerier. Altså var der nogen, der også fik nogle læger til at skrive, at de så bare havde det eller, altså, fingerede nogle test og sendte for, at de fik det og så videre. Så,
0: Jeg er jo lige man,
1: blevet en nyuddørende læge, der er nogen, der har. <laughs> men <laughs> jeg vil bare lige
0: være sikker på at jeg har forstået hvordan det fungerer så hvis den effekt man kan få fra det det jeg hører det er at der er to effekter den ene er at det er anabolisk i og for sig selv yeah. og nummer to er at det også agerer som en form for adrenalin hvis du tager nok og selvfølgelig det går også for det anabolske, altså du skal tage nok men det også fungerer som adrenalin som gør at du simpelthen for for altså, ja, men, ja, altså.
2: Ja, men altså min hvis jeg gav dig 10-20 su altså sådan en asthma-spray nu, ja. så ville du ikke være i tvivl om, at du fik effekten okay. Du ville sidde, altså, vil sidde og ryste og sidre, og du ville få hjertebanken. du ville virkelig kunne mærke, at... at, ja. at så ender uh, Max ud i bærkskudt. Ja. Men altså, jeg vil lige sige, <laughs> altså, vi, vi har jo lavet nogle af de her studier, mange studier efterhånden, med nogle af de forskellige beta 2 agonister hvor vi har givet det til, til, til unge individer øh, i, igennem nogle uger hver dag, også som inhalation, Øhm, og det er ikke, fordi det hele bare er positivt. Altså, vi kan godt se, at de får noget vækst, øh, men vi, vi ser også nogle gange nogle, altså nogle negative ting. For eksempel, altså, hvis du tager det i, i lang nok tid hver dag, så hæmmer det din maksimale ild ildoptagelse, og din udholdenhed bliver dårligere. Og vi har også set i studier, hvis vi kombinerer det med udholdenhedstræning, øh, øh, så hæmmer det også udholdenhedstræningsresponset og hæmmer mængden af, af oxidative enzymer i, uh, i muskulaturen. Og det er måske ikke så underligt igen, hvis man tænker over, at det er et stof, der virker muskelopbyggende, mm. så er det lidt logisk, at det er de signalveje, der aktiverer i musklerne, så det bevæger sig over mod, at det skal være mere kraftfulde mus muskelceller og mindre udholdende muskelceller. Fordi det er svært at have muskelceller, der kan have rigtig gode ting i begge dele. Mm.
1: Men bare for hurtigt at for vi vil løbe tør tid. Må jeg godt føle mig hævet over dem, der tager astma, når jeg konkurrerer mod dem, hvis jeg ikke tager astma? Det er mere sådan det. Altså, du, du, at du ikke tager astma-medicin? Ja. Yeah. Øh, du behøver Ej, det ikke... Kommer, <laughs> det, kommer, det
2: kommer der an på, altså under hvilke omstændigheder forhold. Hvis, ja. hvis det er, som du får til at lyde, det er, at de... de, de de ikke har astma og bare står på for det altså, undervejs. vi maler fandme på væggen, så, så, så må du sgu godt føle der hedder over det, ja. Men det vi maler fandme det maler på væggen,
1: men der er sgu nogen, hvor at jeg er lidt i tvivl hvor de virkelig kører de suge, og hvor jeg tænker, at du har fandme nødeme ikke brug for så meget. Men så er det men, et hurtigt sidespørgsmål. Vi er ved at løbe tage tid. Ja, jeg er bare
0: nysgerrig, og det er... Hvis man gerne vil have fat i det, og det er ikke fordi, at jeg siger, at jeg gerne vil have fat i det, men som jeg forstår det, så tager man bare til lægen, og så siger de, pus ind i det her, og så kan man bare lade være med at puste så hårdt. Ja, er du det er to, så nemt at få fat jo, i?
1: pus to gange, det er faktisk ret svært at få den der kue til at passe. Okay. der er mange forskellige Så hvis tests. man har fået hvis, medicin, hvis, så, der der er så kan det godt tests. være, at man reelt set har... Hvis
2: du kommer til en, til en læge, og sådan er langt de fleste danske læger, der tager, der tager testene her seriøst, så er det ikke bare noget, du kan snyde med
0: for. Okay, Præcis. så hvis man har fået medicin, så er der nok noget til det.
1: Ja. Men det er jo, hvor meget de tager. Det er jo ligesom det, vi var enige om mm. fra start af. Vi ved, de har astma, og de faktisk måske har fået det på grund af deres sport. Men behøver de tage så meget af det? det er jo og og det.
2: der er grænseværdier for ligesom at dæmpe mm. muligheden for, for at snyde med det. Ja. Sygt.
1: Vi må af. Morten, vi siger tusind tusind ja, tak for et virkelig altså, spændende afsnit. Jeg ville ønske, vi havde mere tid. Ja. Uh, det kan være, vi inviterer dig med en anden gang. Det, jeg håber også, du synes det. Vi håber, at vores lytter synes, det var spændende. Ja. og vi fik svar. Synes, vi fik... Kommer rimelig godt rundt omkring. Ja, mm. yeah. tak
0: for Another white boy with a podcast. Dog at du lærte. Ja, tak morgen. tak. Pronouns. Helvede nej. En anden